1: out without a plus one I'm done Falling over pick up a lot.
0: I'm single for the summer I won't rebound One letter to another I'll be tied down I'm sleeping like a queen In the California King I mean I think it's time to take a heart.
2: Sejam bem-vindos a mais uma edição do LogadoCast. Cast, eu sou o Edu Sasser e no programa de hoje nós vamos dar início à Fall Season 2018 e... Ninguém aguenta mais, essa é a verdade, né? <risos> A gente, a gente tá aqui, mas a gente sabe que não é mais com aquela empolgação de, sei lá, quatro anos atrás, que a gente falava assim, pô, vou assistir todos os pilotos da Fall Season, vai ser muito legal. Agora, quando a Fall Season chega, é só desespero, choro. E a gente fala assim, ai, ah, vamos assistir umas coisinhas aqui, pra ter o que falar. <risos> mas é verdade. Que antes a gente falava assim, não, vamos assistir todos os pilotos, compromisso, vamos gravar, vai ser foda. Agora não, cara, agora é só, né... Selecionadas <risos> Que pega aqui os negocinhos Vamos assistir, né, pra ter o que falar Pra ter o conteúdo <risos> E pra abrir os trabalhos da Falsismo 2018 Comigo aqui, Léo Oliveira
3: Oi gente, tava no começo da semana Pensando assim, não tem nada pra ver Que coisa, vou ler uns livros aqui Olhar uns filminhos E aí no dia seguinte tinha voltado tudo Eu tava atrasado, desesperado, não aguento mais Me tira daqui, eu quero descer <risos>
2: Mas eu acho que é bem essa sensação. Eu, tava, eu até comentei no Twitter esses dias. Eu falei, cara, eu não tenho mais preparo emocional pra acompanhar Fall Season de verdade, é. sabe?
3: Mas você sabe que eu acho que tá rolando, tipo, outra derrocada, assim. Porque se você olhar pros últimos anos, eu acho que a gente teve uma melhora grande de série. Pelo menos, assim... Não sei se a gente já passou também a, a selecionar melhor, né? Porque a gente parou de ver as bolsas tudo muito tempo. Focou em ver piloto e em ver as coisas que a gente gostou. Então, assim, eu sinto que eu ter a me empolgar mais com séries, sei lá, de uns 3, 4 anos pra cá. Porque antes tava difícil também. E agora, essas novas que saem tudo umas merda, ou então tudo, tipo assim, ah, legal.
2: É tipo, ok, posso viver sem, né? Sim. É, é engraçado é, é isso, de verdade, sabe? É, mas eu confesso, que antigamente, tipo, eu fazia questão de fazer aquele projeto for season inteiro.
3: Ah, não, eu tô, eu tô tranquilo, principalmente porque assim, né, já vou dar um spoiler aqui, quando formos hum. fazer essa cast season 10, a gente já vai pegar os mulão, tipo, metade da temporada de tal, e pilotos que valem a pena, depois de fazer uma longa seleção do que, que a gente achou Pô, não vou mais comentar piloto, a piloto, não chega, Brasil, muda, estamos cansados.
2: <risos> cansados de verdade. Pois é. <risos> a gente não aguenta mais, chega. Nossa,
3: tá, tá bem difícil.
2: Não, e tem umas séries que, tipo, você não precisa ver pra saber o que, que é, tipo, FBI do, do CBS.
3: A maioria você... das séries a gente já viu, né, na verdade.
2: É, bicho, tu não precisa ver, pra que, que tu vai ver a série do FBI, que vai ser igual a série da SWAT que tem, que vai ser igual a série do SEAL Team que vai, tem, que é igual os 25 NCIS que tem. Não pois precisa é. ver, neném, não precisa ver.
3: Nossa, não, gente, fazem uma série do, assim, tipo, Strangers, que tipo, com certeza já foi feita 10 vezes, New Amsterdam, viado, quantas séries já foram feitas com esse nome?
2: Não é? <risos> Loucão. Não, e o plot também, né, que já foi feito várias vezes, né, uhum. o, o médico disruptivo que quer mudar tudo, o sistema, Ai, né? a única diferença é que ele tem câncer. Uhum. Uhum.
3: Vou te falar uma série que eu tô empolgado real, assim, pra essa falsisa, que nem é porque é Netflix, uhum. é As Aventuras Apavorantes de Sabrina, né.
2: Adoro, mês que vem, né, vamos saber né? aí.
3: Essa série aí, baseada naquela série de livros de banca.
2: Adoro!
3: Que as pessoas entram no centro de prazer umas das outras e levam as estrelas.
2: Socorro, viado. Com muito membro rígido, né? Muito. Olha.
3: Tudo que a gente quer, né?
2: <risos> Por que não, né?
3: Elas querem membro rígido.
2: Socorro. Mas assim, a gente separou algumas séries dessa Fall Season, né? Desse começo de Fall Season. E também algumas coisas que já estrearam ou que terminaram, na verdade. Mas antes da gente começar essa longa lista de sete, que eu acho que também nem, tem muita coisa que não tem o que falar, essa é verdade.
3: Ah, você acha, jovem? A gente sempre tem o que falar, né? É verdade. Tá, e o problema que não passamos é da falta do que falar das coisas.
2: É, que a gente sempre fala assim, bota as coisas na pauta e fala, ah, vai dar uma horinha de programa. Quando a gente vê tem 17 horas. Pois é. Seu é um problema. Mas, Leoz, que belíssima cancione vamos cantar, cantar, ó. Vamos
3: tocar. <risos>
2: Sede musical. Olha. <Nole. risos> Que belíssima canção, Cachorro latino. olha que beleza, é o um programa de sempre, né? <risos> olha
3: a obra, Eric Esmaltal.
2: Exato, os cachorros latem, os cachorros aqui tem hora pra latir, geralmente é esse horário, no final de semana, e durante a semana perto de 5 da tarde, eles sempre latem, não sei porquê, deve ser algum problema é. aqueles, mas... É, manifesto,
3: menino, freedom, tem que libertar os <risos> cachorros.
2: Mas o que, que vamos tocar então, Léo? Pra poder começar esse programa maravilhoso Logar, que é 151 Começando Opa, a nova jornada
3: Uma boa ideia, mas sim Gente, eu acho que pra entrar no clima das séries mesmo Com uma música que traduz bem o sentimento que a gente tem com elas, né? De ruindade A gente só pode começar com o um Bumbum no ar De Juanessa e Lia Clark
2: <risos> Essa eu não vi ainda, né? É bom, ah,
3: logo. jovem, tá perdendo <risos> Nada <risos>
2: Ai, meu Deus. Vamos ouvir, então, né? Tá,
3: Sou... fa... me faz um favor. Quando você for ouvir a primeira vez, você já vê o clipe, que é um filme de ação maravilhoso, estrelado por essas duas. O Anessa, M-Tape, uma atuação incrível. <risos> e não tem nada a ver com a música, a história do clipe.
2: Socorro, meu Deus do céu. Então, fazendo sua estreia no Logado Cast, né? <risos> O Vanessa e a Lia Clark. Daqui a pouco a gente volta.
3: Agora tá muito estoura.
2: Olha, a gente tá sempre né, lançando sucesso aqui no programa.
0: Ai, eu tô maluca Hoje eu quero ver você soar ah, Eu tô maluca Jogando seu bumbum no ah, ar ah, ah, ah. É isso mesmo, hein? Vanessa Vai! E aí, Lia? Ali aí a Vanessa vem jogando sem parar. Agora pare e repara com o seu bumbum no ar. Quem não gosta já se estanta com o nosso jeito novo. As mina tão malvadas, na sensação do jogo. Sobe, trava em empina e vai mirando o teu bumbum pra cima. Eu disse que desce, sobe, sem dó nem piedade. Pra chegar junto, tem que ter dignidade. Ah, eu tô maluca. Hoje
3: eu quero ver você soar eu tô maluca Vem jogando seu bumbum no ar
0: Vem novinha, vem jogando seu bumbum no ar Vem jogando seu bumbum no ar estamos
2: maluca. Hoje quero ver estamos de volta com o Logado Cast. Vamos começar, né, pra, falando das séries mais antigas. Uma já acabou a sua temporada e a outra já acabou de vez, né? Uma delas a primeira que eu quero falar é uma série que é dos anos 90, mas foi exibido em 2018, que é Shades of Blue, né, esse grande sucesso <risos> da NBC.
3: Adoro essa coisa atemporal.
2: <risos> essa série protagonizada por Jennifer Lopez e por Ray Liotta, né? É, que encerrou aí sua trajetória na terceira temporada uma sériezinha planejada, né? Três aninhos. E, assim, falando de forma muito breve, fechou o, o, o arco, né? Porque pra quem não se trata de, não sabe do que se trata Shades of Blue, a Jennifer Lopez, ela é uma policial em Nova York, só que ela é uma policial corrupta. E toda a equipe que trabalha com ela na delegacia também é corrupto, eles... É, Pegam um dinheiro pra poder deixar os traficantes vender droga, fazem uma série de coisas erradas. E aí ela é pega pelo FBI e acaba tendo que começar a delatar os amigos. Só que ela fica nesse jogo duplo: delata, não delata. Delata não delata? Olha que legal, né? Não, eu que achei que, que ela delata. ia
3: deletar os amigos no Black <risos> Mirror.
2: <risos> é porque tá ligado com o Facebook que vem em breve. Sim, sim. E aí ela entra nesse espiral e ela acaba se mudando né? ao longo das temporadas. E nessa terceira temporada, em, em específico, é, ela decide denunciar todo esse esquema de corrupção que tá na inteligência da polícia de Nova York. Então tem uma série de de coisas que vão acontecendo, que o grande vilão da temporada é o chefe da inteligência de Nova York, é o cara que sabe tudo, manda em tudo, e quem tá nessa temporada, Leózio, é o arroz de festa maravilhoso, que é o ex-namorado de Emily de Revenge e ex-marido morto de cláudio de Dinastia, né?
3: Ah, Jack, e... achei que era Bananiel, aí eu já ia querer ver.
2: <risos> Não, é Jack, né? Até esqueci o nome dele, é Nick Alguma Coisa. <risos> <risos> Ele... Nessa terceira temporada com, Criando momentos de tensão com Jennifer Lopez Até achei que eles iam se pegar, ah. mas não
3: Gente, Jack né? é um homem que eu não entendo Tanto que ele é empregado nessa indústria Porque ele é esquisito, ele é baixinho, mirradinho Assim, <risos> tem uma cara estranha Não atua bem É realmente um mistério pra mim Desde que ele fez Roswell, que ele era o Namorado de Chiri Appleby. Aquele, ele era aquele personagem que é tipo... Era pra ser o vilão, mas ele é tão banana que não conseguiu. Então ele ficou meio da galera, mas não tinha sentido.
2: Olha, tu puxou essa do fundo, hein, Ross. Tu puxou é do
3: porque foi onde eu conheci ele. Minha Gente. série do coração, GT. Eu
2: não lembro quase ninguém de Ross, eu, tirando Catarina do Rego, né? Essa grande uhum.
3: atriz. Menina era Síria a mocinha, e tinha Jason Bear, que era um homem que tinha 40 anos fazendo com 16, mas eu amava. Jason
2: Brandon... Becker é, é, é o protagonista de Chicago PD, viado.
3: Não, esse é o Brandon Fair, que era o, o, era a alma gêmea da Catherine do Rego, mas que eles ficavam meio irmãozinhos. E Catherine do Rego, que fazia personagem Easy, que era louca pelo Natal, né? Super diferente. Ah.
2: Adoro que fazia personagem Easy e depois ela também foi ser Easy, né? Sim, em inglês. Que era louca
3: pelo Natal, nas do Natal.
2: Icones. E aí, essa terceira temporada tem esse embate, né, e ao mesmo tempo que a Jennifer Lopez tá com um problema de, tipo, aquelas crises pós-traumáticas, né, porque ela foi sequestrada no final da temporada pelo Stahl, que é o agente do FBI que ficou obcecado por ela, ela foi sequestrada, aí pra ela fugir ela, tipo, cortou os pulsos e saiu correndo, e a segunda temporada hum. terminou com ela desmaiando, perdendo litros de sangue, e ela tá com esse estresse pós-traumático, e toda essa coisa vai acontecendo. E assim, uma coisa que me surpreendeu realmente no final da série foi que a Jennifer Lopez terminou a série presa. Ela ah, se entregou é? pra... É, ela se entregou pra polícia, confessou hum... todos os crimes dela e terminou a série presa. Eu nunca imaginei assim, de verdade, que tipo, eles iam dar um balão pra protagonista da série terminar livre, né? O e jogo não. virou, né? É, ela, ela consegue inocentar toda a equipe dela, né? Ela assume lá todos os... Todos, uh, toda a culpa... Inclusive a do Rei Liota E ela termina a série presa Real, oficial, eu falei, gente, achei Ousado, a última cena da série É a porta da, da cela dela se fechando E ela, e tava ela cantando
3: a... assim If you had my love
2: <risos> Aí depois aparecia o pitbull pra ela cantar on the floor
3: Adoro <risos>
2: Mas foi isso, assim, eu gostei, porque são temporadas super, mega curtas, né, são temporadas de 10 episódios, e não é uma série que quer reinventar a roda, mas é eficiente, sabe, assim. E era a série de Summer Season, então, ok. Não,
3: isso te agradou, você era o público da série 100%, eu acho que ela
2: cumpriu, né? Eu Exatamente, que... porque tem coisa que agrada uns, mas não agrada outros.
3: Pois é, essa agradou todo mundo que assistia. <risos>
2: Muito bem, muito bem. É, a outra série que acabou, ela acabou a segunda temporada, né? Que a primeira temporada tá na Netflix, foi muito aclamada, que é The Sinner, hum. né? Que, que levou Jessica Biel para o Emmy, coisa que nós nunca pensamos que iria acontecer.
3: É, o M virou Globo de Ouro oficialmente, né? Porque <risos> Jessica Biel me pra caralho. <risos>
2: e nessa segunda temporada ela só tava como produtora da série né e ela colocava o o, o detetive né do Bill Pullman, para investigar um, um crime na cidade onde ele nasceu que é um menuzinho de, de 11 anos 11 anos 12 anos o Julian que ele quando a gente conhece ele ele tá passeando num carro com supostamente os pais deles e eles estão indo para as Cataratas do do, do Niagara Niagara Falls. Eles estão indo pra lá. Pica-pau, e...
3: né? Caindo.
2: Exato! Pica-pau caindo e o pessoal... Ué! Ué! E eles estão indo pra essas cataratas e aí, no dia seguinte, esses pais aparecem mortos e envenenados. E aí esse menino, Julian, né? Ele é o principal suspeito de ter assassinado as pessoas. E ele vai preso e o, o detetive do Bill Pullman acaba entrando nessa, nesse percurso aí pra tentar descobrir o que aconteceu. E a gente descobre na cidade que tem uma seita, né? Chamada de Mosswood. E a líder da seita é Carrie Coon, que tá ficando especializada em fazer séries de seita.
3: Adoro Carrie Coon.
2: Né? Que ela fez é, The Leftovers, que ela também tava envolvida com os cultos, e agora tava aqui envolvida com os cultos no, no, no The Sinner. Mas a verdade é que essa segunda temporada é tão chata, Tão chata, de verdade, que cada episódio, que passava, foram só oito episódios, mas cada episódio era um tédio, sem fim, assim, era muito chato, de verdade. Porque você não se importava com aquela porra daquele culto, você não se importava com a criança, você não se importava com nada que tava acontecendo. Hum. E aí tinha um plot, que a, a, a coleguinha do Bill Pullman, que tá nessa temporada, é uma detetive da cidade, que ela é sapatão. E aí, garoto,
3: t... não foi a ótima temporada
2: e aí tinha uns flashbacks que uma das amigas uma das amigas não, né, a menina que a, que a detetive era apaixonada entrou pra esse culto e depois ela sumiu e aí tem uns flashbacks muito merda da detetive sapatão dando em cima da menina falando, ah, vem cá, te dá uma balinha pega o drops aqui no meu bolso, e a menina falando que é isso, é que me
3: dá uma grelada, né <risos>
2: Exato, e a mulher falando assim: Não, a gente é só amiga, nem né? ai, nem
3: só me dá um abraço,
2: Desen... desencosta, não sei o que e tal. E aí fica nessa coisa que tipo, é pra se criar um suspense e tal. E aí, quando chega na metade da temporada, você fala assim: É, eu acho que a amiga Sapatão tá viva, fugiu e ela é mãe do menino Hã? e aí quando vai chegando no sétimo episódio, no penúltimo da temporada você descobre que é exatamente isso que a mulher que era sapatão ela entrou pro culto grávida né? ela entrou pro culto lá de Mosswood, grávida é grávida ter... de um homem exatamente, que por acaso quem engravidou ela foi o pai da detetive sapatão
3: garoto
2: o homem estrompou ela Job. exatamente Exatamente, estropou E aí, o que que acontece? É, eles criam essa, esse culto, acho que acho que me irrita mais é isso, eles criam esse culto, Mosswood, que teoricamente parece é ser uma sociedade secreta, onde acontecem várias paradas bizarras, que o pessoal é, destila o ódio que eles têm é, em outras pessoas, que elas querem se livrar do lado neg negro delas e tal, só que tipo, eles cagam pra isso, eles não exploram isso, aí eles criam um líder da seita que é um cara super misterioso, que tá no Canadá e não sei o que, blá blá blá, e aí esse homem aparece 30 segundos em dois episódios. E depois ninguém nunca mais ouve falar desse cara, sabe? Eles criaram... Mas fala assim, a gente não sabe o que vai fazer com essa merda. Aí jogaram no, no ar. E deixou.
3: Bumbum bum no ar, né?
2: É, e aí a gente descobre que, tipo, várias merdas era o pai do detetive sapatão que tinha estrompado a mulher, que era o pai do menino que assassinou as pessoas. E aí que com cobrava uma taxa dele pra não contar que era ele o pai do menino. Uhum. Aí ele repassava 3 mil dólares todo mês pra seita. E aí você fica pensando, cara, que bosta, bicho. Porque teve é. muita gente que achou a primeira temporada já ruim, Eu né? O caso da Jessica Biel, exatamente. A pessoa que já achou ruim, mas pelo menos o caso era interessante, porque tinha aquela coisa da, da personalidade da Jessica Biel que desassociava por causa do trauma e tal, que você, tipo, tinha um certo interesse em saber o que aconteceu. Agora aqui eles criam esse mistério, esse culto, e na verdade é ruim.
3: É, é, é porque, muito assim, ruim. A primeira eu achei bem intrigante o fato em si da, da Jessica Bill saquear o cara sem entender muito bem o porquê e tal. Mas as, os balão, as voltas, justificativas que foram dando pra isso, dela achar que a, a irmã tinha sido estuprada porque na verdade a irmã tinha epilepsia <risos> e desmaiou lá, se tremeu toda. Depois o pai do cara deixar ela presa, drogar ela, não sei. Tipo assim, foi tudo tão absurdo, tão... A gente só queria fazer uma história mirabolante que eu, eu nem pensei em voltar pra segunda.
2: É, não, assim, como teve essa coisa da antologia e eu tinha gostado da história da primeira... Achei que essa fosse ser interessante, mas a verdade é que foram, assim, oito horas perdidas. Porque a história é ruim, o desfecho então foi pior ainda que... Quando você ainda tem um desfecho que te cria uma certa recompensa pela hum. jornada... Você fala assim, ok, foi uma merda, mas pelo menos o desfecho foi legal, aqui não é tudo uma merda inacreditável, sabe? É muito uhum. ruim, de verdade. Então, assim, vai chegar na Netflix agora em novembro, passem longe. Só <risos> recado do tio, né? Quem avisa amigo é. <risos> passem longe, passem longe dessa bosta. E uma série que voltou aí, né? Pra sua oitava temporada, né? Titia enganando as pessoas tudo. Ai, tão bom. A Mega Horror Story Apocalipse, essa delícia, né? Que promete ser a grande série que vai revolucionar a história da TV americana fazendo crossover com Murder House, essa grande temporada de Reina Cantora, e Cocovem, né? Pô,
3: que jovem, tinha assim, Roberts. Eu, eu não compro muito esse argumento de te enganando as pessoas, não, porque assim, todo mundo sabe que Coven é ruim e Murder House a gente perdoa, porque era a primeira temporada, aquela coisa experimental, mas é bem
2: confusa. Mas que nunca foi também grande merda.
3: Pois né? é, porque se ele dissesse que era, tipo, Asylum com Hotel, aí ia ser ótimo, porque Hotel é horrível, mas dá a volta e a Zylon é aquela delícia boa Só que aí, tipo, assim Eu acho que o que ele pode ter enganado as pessoas Talvez, é que, tipo Ele promete, ó, as bruxas tudo E não sei o que, Cone E tal, e aí começa a série normal Sem nenhum personagem da série Né, das outras.
2: Exatamente Porque, conta pras crianças, Leoz O que que é essa oitava temporada que até agora a gente não entendeu muita coisa?
3: Então, menina, a oitava temporada, Apocalipse, né, um filme dos X-Men, sobre uma bicha fashionista que quer mudar as pessoas, mentira.
1: Ô, Magneto!
3: É, o que acontece em Apocalipse é o seguinte, as pessoas estão ali vivendo uma vida, mais ou menos, a gente tem Leslie Bibb, é Leslie Bibb o nome dela? Leslie Grosman. Leslie, Leslie, é é né? é. Leslie Grossman, que é essa mulher que eu adoro, mas só faz a mesma personagem desde que ela nasceu. Desde popular. Pois, né. <risos> Que é uma mulher rica, fútil, instagrammer que anda com sua assistente pra cima e pra baixo pra resolver tudo. Aliás, ótima essa menina, Lourdes, sei lá o nome dela, que é de Screen Queen. Que é, é a filha da é.
2: Carrie Fisher, né?
3: Billy Lourdes. Billy Lourdes, Billy Lourdes. E aí essa menina tá andando, a gente vê a Vampiras, que é uma bicha cabeleireira maravilhosa, que tem uma avó ricaça também... A gente vai conhecendo uns personagens. E aí, quando dei por mim, o mundo acabou. Começa, chega o pai da Leslie Grossman, né, no, no FaceTime, e fala assim. Minha filha, a gente tá aqui longe, não vai conseguir, mais foge lá pra você pegar seu lugarzinho no negócio que a gente fez. dá ah, o banco é secreto, o mundo tá acabando, não sei o quê. Tipo assim, eu acho engraçado que dá tempo da Leslie Grossman ver a ligação inteira do pai. E aí só depois que o pai termina, tipo, ela desliga e tá todo mundo normal. E de repente tá todo mundo correndo de lado falando tipo assim, ah, meu Deus, ah, tá acabando tudo. Uhum. Tipo, não tinha nenhum sinal antes enquanto o pai conversava com ela, né? Mas de repente veio tudo uma vez.
4: Uhum. Aham, aí
3: essa galera muito unida, também motorizada é levada para um bunker de 300 andares, né? Onde a raça humana vai tentar sobreviver ligada a outros bunkers, aparentemente. E aí a gente tem lá... É, menino bonitinho avulso Que é um que é tirado da família dele Por conter genes especiais Sabe, ser o candidato perfeito Para levar a raça humana pra frente Tem a bonitinha avulsa burra pra caramba Que vai ser namoradinha dele uhum. né A menina que, que tipo As coisas estão tudo acontecendo Na volta dela, todo mundo morrendo As cobras atacando tudo e ela diz assim, ah, eu acho que só não picaram as cobras direito Devia ter alguma viva <risos> e, a, e aí, a gente tem as, as receptadoras. Ah, tem o casal, né? Que é um, um dura muito, que é o Stu e o outro cara. O Stu é o bonitinho e o, Stu,
2: o, bonitinho, né? E o Usher, né?
3: É. E a gente tem as receptadoras aí, que é a William Mina, Sarah Paulson, no papel de sua vida, né? Pô, tá um horrível! <risos> e a Cat Bates, como a Motoqueira, sapatão, namorada de Sarah Paulson. <risos> Que mais tarde a gente me... descobre que é robô. Eu fiquei
2: bem chocado que ela era um robô, é o jeito que, <risos> que tá acontecendo. Não, viado, e o pior é que você não
3: sabe, te contar uma curiosidade, né? Não tinha visto ainda o primeiro, aí Taylor tinha visto, eu falei, e aí, Taylor, já tem gente de, de Mander House, de, de Coven? Aí falou: ah, ó, de Coven tem, a Sarah Paulson. E aí eu, <risos> eu tava jurando que Cordélia já tava lá, né? Causando. Mas era...
2: Na verdade, era o William Minnie
3: É, quando eu fui ver o William Minnie Slater e aí, tá... aí ele falou que a Sarah Poulsen em Cat Bates. Ele falou, ah, mas estranho, porque Cat Bates não era só uma cabeça no fim da temporada da outra e tá, tal, não sei o quê. Aí eu, é. Aí quando eu fui ver outras personagens totalmente diferentes, eu, tem, não vem cá. <risos> que, que as personagens estavam, ele. Ah, eu achei que eram, mas eram outras. Depois eu percebi, o caralho. a pessoa tá tão investida na história que no primeiro episódio ela notou que Sarah Poço não era a de Cover. Né? Eu como ah. termos amigos aqui, porque essa foi demais.
2: Não, maravilhoso, maravilhoso. E depois aparece o homem que morreu. Você não viu o Versátil, não, né?
3: Não. É o e marido é... da Leslie?
2: Não, que aparece Versátil no final, lá, o, o demônio, lá, o Chupacu. É... Ah, o
3: cabelo do odeio.
2: É, ele é o do. Ele era do Versátil, né? O cara que teve a morte dele passada em 17 episódios, Versátil.
3: Amo. Que, cara, que Dadá pior, gostava dele. O pior, Sass, é que assim. É interessante a trama inicial disso, assim, dessas pessoas vivendo no bunker e de o que aconteceu com o mundo. É chupinhado de The 100, né? Que? Mas, <risos> mas, tipo assim, já no segundo episódio eles cagam de um jeito. Tipo, primeiro que a galhofa, o negócio da dacafonice, mesmo eu sabendo que é proposital, que quer ser brega, é muito difícil eu me envolver com qualquer pessoa dali, sabe? Porque...
2: Sim, não cria não empatia. Como.
3: Pois é, eu jo... tipo, tipo, quero que todo mundo morra nessa merda. Não, e jovem. E aí... Jogue, eles botam é. o homem latex pra estuprar ele mesmo. Estuprar
2: o, o homem latex engordou, viado. O homem latex estar <risos> engordou.
3: Não, porque você lembra, né, do povo dizendo Ah, Tate é tão fofo, um personagem tão não sei o quê. o povo... Ah, é, né, estuprou a mãe da namorada dele, fez não sei o quê, né, né. Ah, Exatamente. todo mundo tem defeitos, quem sou eu pra julgar.
2: E aí quando ele estupra ele mesmo, né,
3: e aí, ach e aí ele achei ele mesmo um pouco... Ele mesmo, o bicho da cabeleireira, fica dizendo assim Ah, cabeludo, eu sei que foi você que me comeu Foi uma delícia, não sei o que tal <risos> E aí a avó fica vendo mim ser comido por ele mesmo, viado.
2: Ai, amo, amo. Se você quiser, eu posso te dar vários vale spoilers do terceiro episódio.
3: Ó, fica à vontade. Eu sei que os spoilers desse, dessa série aí estão rendendo, né? Mas... Viado,
2: eles meio que acabam com isso tudo. Porque, tipo, tem uma ceninha no começo do episódio que mostra o cabeludo lá interrogando. Porque ele chegou pra, supostamente, separar quem vai pro tal do santuário, né? Quais são uhum. as formas boas e mal. E aí ele começa a falar com o Billy Lourdes. Ah, porque Leslie Gross mandar na sua casa. Cara, te chama de trouxa <risos> e não sei o que E aí, de repente, a gente vê que é, a menina... Fugiu agora o nome. Billy Lourdes, na verdade, é uma brocha. Como assim? Ela é uma bruxa, ela desperta os poderes. Ah, sim. eu achei
3: que ela era tipo uma de pintar.
2: Não, ela é bruxa, ela dá umas uma despertadas no poder, e aí mostra a cara de demônio da, da bicha cabeluda pra ela, aí ela estoura uns, uns vidros e tal, não sei o quê. E aí, o que, que eles resolvem fazer? Eles matam todo o elenco nesse segundo episódio. Que Olha aí? que delícia. No terceiro o terceiro, matou o elenco todo. Viado! Cabeludo mata Sarah Paulson, porque Sarah Paulson e, e, e Exterminador do Futuro, Cat Bates, pegaram as maçãs, botaram o veneno de cobra, e aí deram pras pessoas comer. Aí morreu Asher, morreu bonitinha, bonitinha, morreu a grande atriz indicada ao M, a Dena Porter, né?
3: Ah, preciso de falar dela, né?
2: A grande atriz...
3: Taylor também falou que a Dina Porta tava repetindo o personagem já. Tava <risos>
2: fazendo o meu personagem da temporada passada. Não, mas
3: ele falou que era mesmo.
2: É, que ela era apresentadora de TV.
3: Ah, então ela pelo menos era a mesma pessoa da outra.
2: É, só que não faz sentido ela ser mãe do Usher, né? É. Não no, yeah, no, no,
3: yeah. casa. Tum, tum, tum.
2: E aí, morre todo mundo, aí tipo, dois, dois segundos pra acabar o episódio, vem uns fantas. Ah! Vale dizer que o marido de Leslie Grossman apareceu, ele sobreviveu ao apocalipse, o homem tá careca, cheio de furúnculo na ah, cara. Ah, mas isso eu
3: imaginei, porque só mostra ele, tipo, oh, meu amor, não sei o que, no telefone, e depois não mais. Eu falei, gente, quando não aparece o homem morto. Quando aparece morto, a gente já desconfia que vai voltar em American Horror Story. Imagina que aparece, né?
2: Aí, viado, ele entra na casa e ele enfia uma faca no crânio de Leslie e Leslie Grosso.
3: Olha... Viado, até Leslie Grosso morreu?
2: Morreu todo mundo, viado. Morreu todo ah, mundo. Ah,
3: viado. Mas esse povo vai ficar zumbi, não vai, não?
2: Só sobrou o Cabiludo e Cat Bates, que é robô e, na verdade, Cat Bates era um robô programado pelo Cabiludo, né? Sara
3: Paulson... Né? Paulson não é robô também, não?
2: Não, levou um balaço no, nos ah, cornos e morreu. Porque quando eles
3: aí, as costas de Sarah, pô, são tudo fodidas, que o cabelo fica dizendo assim... É, isso te machuca, e ela chora, não, mas te faz sentir dor. Eu achava que era algum indício já de que ela fosse robô também.
2: Não, aí o que que acontece? Faltando, tipo, um minuto pra acabar o episódio, a gente vê uma sombra entrando na casa... E aí, é Cordélia, Emma Roberts e a menina que... a menina não aqui é a véia, Francis alguma coisa que foi queimada, não faz sentido, ela estar tá viva quem? a bruxa do cabelo ruivo a véia
3: ah, sei, que é a Nick, aquela cantora lá né?
2: não, menina, é Francis Conroy, lembrei
3: ah, a, tá Fra ah, aí mas, entra... a, mas a Madison morreu também
2: sim, não faz o menor sentido, ela tá de viva de novo né? Aí, aí entra as três na casa, e aí vê todo mundo morto, e fala assim, traz as pessoas aí traz o corpo de Leslie Grossman, de Billy Lourdes, e de Adena Porter E aí Sarapouço Ressuscita As três
3: Ai Que saco Que saco
2: Aí Aí a, a Emma Roberts Com todo aquele poder De atuação Forra. Vira pra Billy Lourdes E fala assim Surprise Bitch Achou que eu não ia Te encontrar de novo E acaba o episódio
3: E Tá isso,
2: tá, isso não apareceu ainda
3: porque Thaís Thaísa tem duas personagens de para pra votar, né? Zoe e a filha de Cone Brito. E a filha
2: de Cone Brito, exatamente. Violet. <risos> Mas aí no, no, terminou assim, e aí você fica falando, ah tá. E aí Titia falou que o quinto episódio vai ser de estourar cabeças, né? Estamos Ai, eu todos... odeio
3: esse episódio de estourar cabeças. Eu queria que Thaísa <risos> aparecesse já pra encontrar o homem lá, tá? mais gordito.
2: Não, o episódio vai ser de explodir cabeça, que provavelmente vai aparecer Cone Brito cantando, né?
3: Pô, é isso <risos>
2: Fazendo revive de Nashville, né? Adoro. Que é morta cantora.
3: Né? Gente, mas assim, a real de American Horror Story é que eu tô vendo essa temporada pra zoar, assim, porque eu não tenho nenhuma esperança que vai ser explodir cabeça pra ser maravilhoso. Então, <risos> tipo, ah, beleza, vamos ver se eles conseguem ficar pior do que eles já tavam. E...
2: Como assim, né? E você não leva fé nessa grande série de tia?
3: Não, nunca. Na verdade, eu não levo fé nessa série, acho que desde coven, exatamente, né? Porque. <risos> Eu, eu tentei ver Freak Show, achei interessante no começo aí, daí tentei ver Hotel, não rolou, rolou aquela temporada que todo mundo falou que era muito boa que era do o Ronald, K né isso. e tipo, fui ver, achei que cafonérrima também <risos> Mesmo com a tal da tu... Achei a twist boa, interessante, assim, mas também vi que não ia... A, a, fora isso, não ia rolar nada muito bom depois, então...
2: Você viu culto?
3: Não vi, não, não... Henrique adorou culto, né? Ele falou culto que... Culto é praticamente
2: o pro... que tá acontecendo agora, né?
3: Culto a é, de... é do os... Trump, né? Que o Evan é, o é Vampir, né, doidinho e tal. Ele, ele falou que era bem boa, eu até achei algumas coisas que ele me disse interessantes. Mas olhava com o um Evan é com aquele cabelão assim, nojento. E... Não,
2: algumas coisas e... eram boas, é. que não dava era Sarah Poço gritando todos os episódios o tempo inteiro. Era um pouco chato, né, que ela tem Você esse problema é porque a, não, porque a personagem dela tinha todas as fobias do mundo, tinha fobia de olho, tinha fobia de sangue, tinha fobia de não sei o que fobia de ficar presa e ao sim. inferno ela tinha todas
3: tudo isso com ela, né
2: aconteceu tudo isso com ela, Seu é o pior aconteceu. a mulher tinha a fobia de palhaço, aí tinha os palhaços transando, os palhaços matando as pessoas sabe, <risos> olha aí depois que dá a virada da personagem dela que ela perde todas as fobias e fica sem coração, aí até dá uma melhorada mas acho um pouco ainda assim de verdade, é, já olha puxado,
3: é gente com essa série que é a Glee do terror, sem música <risos> Bom.
2: É, mas falta mais sete episódios, aí depois a gente volta pra contar o que aconteceu.
3: Né? A ah, gente é tá, inclusive, ansioso por esse final.
2: Olha, principalmente o episódio 5, que é o episódio que vai mudar tudo.
3: Sabe é. o que, é que eles poderiam fazer, já que já rolou o plot West Westworld, né? Eles foram ah. todo esquema, né? Trazer um monte de pessoa, essa Sarah Paulson 15 vezes e tal. E aí, no final, dizia que foi uma simulação de robô criada por fãs de American Horror Story. Olha só. Ah, adoro!
2: Eu pensei que você ia sugerir que no final todo mundo era Dolls.
3: <risos> Podia ser também.
2: Dolls travestida de todo mundo. Ah, pode Seria. ser
3: Dolls fã de American Horror Story. Que ela depois que saiu do parque, foi pro mundo, ela maratonou, fez binge. E aí ela e Bernardo decidiram brincar de American Horror Story.
2: Aí criaram a simulação, né? Sim. Na, ver na verdade era todo mundo host.
3: Tudo um, um plano de Ford. <risos> <risos>
2: Que maravilhoso, que maravilhoso. É, pra gente poder passar para o próximo bloco, eu vou tocar uma belíssima canção, né? Vou tocar, já que a gente tá aí, a véspera das eleições, é. né? Muito ódio, muita raiva. Vou tocar o um novo sucesso de Carrie Underwood. Né, que é uma uhum. música maravilhosa Que é Love Wins É uma música muito boa, de verdade E o clipe também é legal, que ela mostra todo mundo se amando Homens, mulheres, né De todas as Agora. raças, cores, esse clipe é bem legal, de verdade E a música também é muito boa ah,
3: Você falou que era muito ódio, eu achei que você ia tocar a luxúria
2: Não, <risos> não Não, <risos> que eu não posso queimar meu, meu, meu coisa pro, pro, pro podcast do, do, do dos pop rock de 2000 Não posso queimar minhas ah, playlists é, Dá o um dono
3: de handmade?
2: Ah, Mas aí, ali tava justificado, né <risos> Aliás, temos que dizer que o Emmy trollou o bolão de, de todo mundo, né? inclusive o nosso <risos> E
3: trollou o né? Porque o único tá prêmio que, que deu sem merecer foi pra Samira
2: A grande atriz que viu sua ela é morta no, no álbum de foto, né? Grande e atriz
3: eu... convidada que é fixa
2: <risos> Eu fiquei bem chateado que Serena não ganhou, de verdade, sabia? Só a Serena. A Serena
3: Serena merecia mais que, que Samira, mais, né?
2: Eu também acho, mas faz o quê, né? Faz parte
3: e fede, então... né? Merecia demais senão...
2: <risos> Então eu vou tocar Love Wins Da Carrie Underwood e a gente volta tá com o logado que é este das só. Ah. No as séries da Fall Season, né? E agora, Leoz vai falar sobre uma série maravilhosa que a gente já tinha comentado quando a gente fez ali, falamos das séries que iriam estrear na próxima temporada, que era God Friended Me, né? A série que Deus adedeu o homem no face-truth.
3: Deus me ed, né?
2: Deus me ed, exatamente. E a gente ficou pensando o que seria, né? Só que aí vazou, né? Na Globoplay, e os meninos já assistiram. A não assistiu, o assistiu, ainda não assistiu porque a, a não tinha legenda. E eu não quero, não quero fazer a Sasha, né? Não sou a Sasha e uhum. tal. Mas, Leose, e aí? É boa? É horrível? É ok? Passável? Como é que funciona? E é isso mesmo, Deus ADD homem no Facebook?
3: Então, é ok. É tipo, não ofende ou não quis morrer, como diria Zanon, né? Mas, assim, a história eu acho que tá bem resumida na promo, né? Tipo, tem esse cara que é ateu, ele... Você tá me ouvindo direito? Que tá? Tô. Tá, tá. o cara é ateu ele perdeu a mãe, acho que a mãe teve câncer e aí ele meio que teve uma crise de fé assim, porque ele dizia que ele pedia muito a Deus pra salvar a mãe dele e aí o pai dele é pastor a gente vai descobrir ele mais vai descobrir isso mais pra frente no piloto, e ele tem um podcast em que ele fala coisas ateístas
2: adoro, tem um podcast é, amo.
3: É. essa série é finalmente o ano do podcast chegou na TV, né, depois daquela série maravilhosa de Zack Braff,
2: nossa, o lixo aquela série, Alex <risos> que ninguém merece. Paz.
3: A de podcast, né?
2: Oh, opa! Por que será que não deu certo, né?
3: Por quê, né? Deixar e
2: quieto.
3: A... <risos> Aí esse cara também é podcaster. E ele vive falando as pessoas, né, tipo Ah, é, tenho uma fé de vocês, mas entendo que não dá para atribuir tudo a Deus sei que... Então assim, ele incomoda algumas Pessoas com esses pensamentos, principalmente O papai, né. E aí um belo dia ele vai Olhar lá as mentions dele no Facebook E aí tem, God, adicionou Você. Aí ele fica boladíssimo, né Tipo, que porra de God é essa? Não existe Quanto mais no Facebook. E ele, tipo, ignora As solicitações, não responde As DM, não sei o que E recebe uma, tipo, uma indicação Tipo, God indicou tal amigo para você.
2: Adoro, adoro
3: Pois é, e aí ele ignora novamente Só que logo em seguida ele esbarra No cara que God indicou pra, indicou ele. pra ele E aí o cara ia se jogar Do trem, fazer o Off and Black E salva a vida dele, o cara tipo Ah, eu ia ali, mas você né, parou Conversou comigo e tal, não sei o que Então agora eu tô eu tô de boas Vou parar com esses pensamentos de gatilhos Daí ele fica, porra, alguma coisa Estranha tá acontecendo, né Fica que nem arte de Off and Black <risos> Alguma daí... coisa
2: estranha tá acontecendo Zero, né?
3: Sim. E aí ele começa a receber mais indicações de God e recebe a indicação da Cara. É, God, Deus indicou essa moça aqui pra você. Cara é uma jornalista, né? Tipo, a Emiada trabalha Sim. num jornal onde ela tá toda atrasada com os <risos> prazos. E aí o. O Miles, que é esse moço, começa a perseguir 15, correndo e tal E eu fala assim, cara, cara, vem cá Quem tá por trás do perfil de Deus, me ajuda, não sei o que Porque ele acha que ela tá, tipo, tramando com alguém, né E aí ela fala assim, meu, não sei do que você tá falando Que perfil de Deus E aí ele fica assim, não, não é possível Deve ter alguém, porque as pessoas sabem os meus passos Sabem que encontrar, o cara do metrô Não sei o que, alguém tá armando pra mim a história de Deus, porque incomoda Que eu sou ateu e tal, então tão, tão tramando Não sei o que, e o cara fica de Cara, que cara é maluco meu. E aí, nisso, a casa do do Miles, o, tem, ele tem um amigo que é da TI, né? Que leva sempre, as meninas. Sempre é, né? Sempre. sempre é. Que leva as meninhas pro abate na casa dele. E aí, quando ele chega lá, a, a o computador do Miles começa a gritar Em toda altura aquela música I'm only human after all Que eu achava que era do Imagine Dragons E é do <risos> Sacrifice <Sacana, risos> the Kid E aí ah. ele fica Miles, invadiram teu computador, meu E aí Miles corre pra lá com a jornalista Eles conseguem entender Aí o, o, começa a passar um slideshow de fotos Lá no computador de, de Miles E aí para numa foto, congela lá Que tem o pai de Miles E a mãe de Cara, que tava desaparecida Então o cara fica Fica como? Algo maior está nos ligando, não sei o que, não é possível, o que está acontecendo? E mais duvidando ainda, né? Muito sete E aí o amigo da TI começa a investigar porque a criptografia do, do algoritmo por trás do perfil de Deus é tão avançada que nem ele conseguiria pensar nisso.
2: Mas, aí, gente, ele... que coisa, não?
3: Né? E aí eles começam a pensar que tem toda uma conspiração da informática por trás do perfil de Deus.
2: Socorro! E
3: aí fica essa dualidade, assim, sabe? Se, tipo, é a fé ou é a tecnologia, né? Magia, feitiçaria, tecnologia. E aí fica investigando e mais vai formar essa dupla em unusual, né? Com o um cara, jornalista. E aí vai virar uma série de investigação, barra comédia de dupla, que a gente não vai ver, mas assim, não é ruim não é O, ruim, o procedural
2: de Jesus salvando as pessoas.
3: Exatamente, procedural Jesus me é
2: adoro, mas, assim,
3: adoro! É uma série fofinha em alguns momentos, tem umas questões de família que eles colocam. Não, não me interessa particularmente, mas assim, entre as bombas que a gente teve aí, inclusive... Uma que a gente vai falar mais daqui pra frente Usa a mesmíssima cena de Banco de Imagem de Godfrey <risos> Pra começar o episódio Então, olha... entre as duas, essa tá bem
2: melhor, viu? Nem quando você falou a questão do Banco de Imagem das duas séries E aí tem uma atriz que é muito conhecida por ter usado o Banco de Imagem numa das séries Eu falei, gente, olha aí a piada interna, <risos> Brasil, o que que tá acontecendo Já, É
3: muito engraçado, porque assim, eu tava falando pro Zanon Quando eu fui ver as duas séries, elas saíram mais ou menos na mesma época, né? Uhum. E aí eu, eu botei no pendrive, e o meu pendrive tipo, mostra meio que a, a primeira ceninha no, era na igual. TV. <risos> aí eu falei assim, ué, baixei alguma das duas errado porque é o mesmo episódio ali, tipo, era a mesmíssima cena de Manhattan, assim. <risos> Dava um ângulozinho no máximo Aí eu, ai caralho, tipo, eu já tinha visto You, que é a que a gente vai falar depois E eu fui ver Godfrey, e me falei puta merda, Godfrey, ele me tava com o mesmo episódio de You E aí quando eu fui ver, não, eles só realmente pegaram a mesma coisa do Stock. E aí eu, ah tá, entendi né, faz um, faz um Shutterstock <risos> por Porque assim, se fosse a segunda imagem, não ia causar essa, essa coisa mas a série abre igualzinho, tipo, Manhattan girando, assim, com o sol meio que refletindo. Aí foi a ah, que safadinho. Mas aí Marcelo já revelou que são tudo de Greg Berlante, né? Que esse homem também tá... Greg Berlante é Deus, né? Porque <risos> ele tá fazendo todas as séries de todos os canais, socorro.
2: É, não, e ainda vai ter a série dele na CW que vai estrear, que é aquela série que tá tudo muito, todo mundo, tipo, muito animado pra assistir, que é a série do futebol americano, né?
4: Oh, o American,
2: tá todo mundo muito a fim de assista essa série, aguardem em, Aguarde. breve, em breve no podcast mais perto de você <risos> <risos> é, eu vou falar rapidinho de Kirin né, que é a nova série do Showtime esse canal maravilhoso que aliás ela vazou antes, como sempre, né, como todas as séries do Showtime hum, ela vazou
4: lembro,
2: exato <risos> ela vazou e ela é protagonizada pelo Jim Carrey né, e o primeiro episódio é dirigido pelo mesmo diretor do Brilho Eternamente Sem Lembranças, que é o um filme que todo mundo adora, o Jim Carrey. Garoto,
3: não brinca comigo desse jeito.
2: Ah, sim, ela é dirigida por ele. pelo o Quase episódio.
3: botei esse filme como meu favorito lá no perfil do logado.
2: Né, e todo mundo sabe que o Jim Carrey, ele é um cara que, tipo, muito... Ele é muito conhecido pela comédia, mas os papéis dramáticos dele são os papéis que realmente, tipo, chamam muita atenção. Ele, no, é. brilho, ele no Brilho Eterno, no show de Truman, Vida de Andy, uhum. e são papéis que ele tá realmente muito,
3: o muito pressão. Mentiroso, bem.
2: todo poderoso. Mentiroso. <risos> cara, eu tô respeito. Não, a é carreira. que
3: assim, eu sei que são comédias, mas são papéis um pouco mais equilibrados dele do que o Mask e a Esventura, né?
2: Não, mas esse Ventura ninguém merece pelo amor Deus. de Deus, dançado. E aí o que, que acontece? Qual a premissa dessa série? O hum. personagem do Jim Carrey, ele é um cara que tem um programa na PBS, né? É,
3: tem um Eu adoro na PBS. TV Pública, viva a TV Pública. Né? <risos>
2: Ele tem um programa na PBS... Que é tipo aqueles que contam história pra criança... Que com... tem os bonecos e tal... Uhum. E ele tá há muitos anos fazendo esse, esse programa e tal... Só que ele acabou de passar por uma perda recente... Ele, tem... ele tinha filhos gêmeos... E um dos gêmeos faleceu num acidente de carro... E a esposa dele deixou ele... Então ele tá passando por um momento difícil... Uhum. E ele é completamente assim... É... Um pouco fora da casinha, né? Esse Só que...
4: Inteiro,
2: é, ele é um pouco fora da casa... Aí ah, ele tá tentando acertar as coisas com a esposa dele... Só que a esposa dele já tá com outro namorado... O filho dele que, que sobreviveu entrou naquela fase rebelde, até porque provavelmente é coisa da perda, né? E tal. E tem a irmã dele que trabalha com ele, né? O pai e a irmã trabalham com ele. A irmã descobre, por acaso, né? Com a, que a filha conta que o marido dela tocou uma punheta pro vizinho.
3: Jovem.
2: Exatamente. É todo mundo meio disfuncional. De, de, é, a irmã dele. Fala pra filha dela assim: ah, come esse brócoli aqui. Aí a menina não come o brócoli. Aí ela fala assim: beleza, você não quer comer o brócoli? Você não vai tomar banho nunca mais quando você não comer o brócoli. E isso? tipo, a menina passa mais três que semanas que... sem tomar banho, viado. Viado, assistência social nesse povo. Oh. Né? A menina fedendo horrores e tal, e aí um dia essa menina tá lá, elas estão chegando no mercado, aí tá o pai, a mãe, a menina, aí a mãe e a menina entram, a menina deixa um negócio cair, levanta na frente da janela, quando ela olha pela janela, o pai está na porta de casa tocando a punheta pro vizinho.
3: Ah, que nojo essa série!
2: Aí ela conta pra mãe, aí a mãe deixa ela tomar banho por causa disso.
3: Olha!
2: <risos> né? Provavelmente que ela se sentiu suja. E aí o Jim Carrey quer, porque quer levar pro programa uma mensagem que fale sobre a morte, porque as crianças têm que estar preparadas pra lidar com a morte, não sei o que lá E o pai dele não, não pode, as crianças não vão gostar, mensagem muito triste, muito deprê, blá blá blá. Só que é tudo é muito esquisito, tudo muito esquisito, os personagens são esquisitos, a condução da série é esquisito, o Jim Carrey tá muito esquisito. no é, final não, da, no não final, esperava
3: nada diferente.
2: No final do episódio, ele faz um ele tem um cabelão, né, ele tem um cabelão longo, e ele faz um trisco de, <risos> de, com a máquina no cabelão, ele compra a casa vizinha da mulher dele, e fica vendo a mulher dele com o, no com o novo namorado Bater
3: e um tal,
2: sabe, assim, é, é muito esquisita, na verdade, e eu, eu achei a série muito bad vibes, né, e eu achei a série muito bad, bad vibes na forma, assim, é muito pra baixo.
3: É, pelo que você descreveu, né?
2: É, ela é muito bad vibes, e, e aquele negócio, é, o Jim Carrey há pouco tempo passou por um problema, que a, a, a namorada dele se suicidou, né, ele teve vários problemas, tanto que ele ficou um tempão sem atuar e tal, eu não sei se essa é a melhor série pra ele ter voltado, né, porque apesar do nome da série Ser Kidding, né, que é brincando, ou debochando e tal, ela é uma série muito bad vibes, de verdade, é. tem muita gente que gostou, que achou legal, mas pra mim é too much, essa é a verdade, sabe, irmão?
3: Série né? Tem
2: é, coisas. é conceito. Eu até comecei a assistir o segundo episódio, mas ela seguiu no mesmo nível, assim, de, de muito conceitual e tal. Então, pra mim, não rola, sabe? Não, não consegui curtir. Apesar de gostar de show de Truman, de Mundo de End, de Brilho Eterno, mas não consegui comprar a, a, a praia não, dessa.
3: Não, eu, eu adoro todos esses filmes também, mas eu tenho percebido uma corrente ultimamente, assim. Eu entendo a trama que... Tem coisas ruins acontecendo, bad vibes e tá, tal, não sei o quê. Mas eu tenho percebido muito um esforço pra ser tudo assim, pra olha como a miséria humana, todo mundo é podre, não sei o quê. E aí isso já não me atrai tanto não, porque eu gosto do equilíbrio, entendeu? Eu gosto de ver... Uma história que tem pessoas por quem eu torço Que são relativamente normais E que eu vou descobrindo facetas ruins Delas no início, eu não gosto dessa Coisa que tipo, ah, é tudo uma merda Desde sempre, aí você aceita E aí talvez mais pra frente você vai descobrir Alguma coisa boa, sabe, essa inversão que eles fazem
2: É, eu acho, acho bem complicado Assim, sabe, não, não consegui curtir Essa é verdade Mas pra quem gostou, show Pra quem gosta, ótimo <risos> <mais. risos> Exatamente
3: Já diria Leandro <risos>
2: O filósofo. O filósofo contemporâneo. <risos> é, a última série, que falar aqui nesse bloco, rapidamente, é uma minissérie, né, do USA também, meu canal de The Sinner, que é The Purge, né, baseada nos filmes de The Purge, né, ela é criada pelo, pelo James DeMônaco, e ela é um filme dividido em 10 partes, né. Uhum. Pra quem não sabe se de The Purge ou Uma Noite de Crime no Brasil, né, pelo menos foram... É, o Brasil é, é um país uma peculiar. Uma Noite de
3: Crime né? no Brasil?
2: Não, o Brasil é um país peculiar. O nome do filme no Brasil é Uma Noite de Crime, né, é um país é pe peculiar. A gente teve o primeiro, uma noite de crime, depois a gente teve uma noite de crime, anarquia. Okay. E aí... Quando a gente ia ter o terceiro filme, que também é The Purge. É, The Night, Night of Election, uma coisa assim. Aí no Brasil eles botaram pra 12 Horas para Sobreviver Ano da Eleição. Amor. Caralho, não faz sentido. Mudaram o nome do filme no terceiro. E aí agora saiu o quarto filme, que é A Primeira Noite de Crime. Hum. Coerência, né? Mandou beijo, né? O mas... bom é
3: que depois do primeiro filme já é ruim, mas as pessoas se iludiram, né? E aí continuou fazendo aí. É o novo Jogos Mortais.
2: <risos> é porque são filmes muito baratos. Só né? fomos São filmes muito baratos e que arrecadaram Sim.
3: dinheiro Só pra pegar uma casa, a gente correndo mascarado.
2: <risos> Eu gostei do primeiro, do segundo e gosto um pouquinho do terceiro porque da Elizabeth Mitchell, né? Sim. O quarto achei um lixo assim gigante que eles mostram a criação do Espurgo, né? Eles criam, eles mostram como é que foi o teste que eles fizeram. Só que aí eles veem que as pessoas tipo não estão interessadas no expurgo. elas fazem festa, não sei o que. E aí o que que o governo dos Estados Unidos faz? contrata mercenários pra fingir que são moradores, que eles fazem esse, esse teste numa região muito pobre de Nova York, né? Eles fazem o teste na, na, numa região muito pobre de Nova York e pra estimular as pessoas a participarem do expurgo, eles vão pagar 5 mil dólares pra essas pessoas que ficarem na ilha até o fim do expurgo. Só que aí, tipo, começa o expurgo e a galera não se mata, a galera vai fazer festa, vai zoar e tal. E aí o governo, pra não deixar que o expurgo seja mal sucedido, o que, que eles fazem? Contratam mercenários pra começar a matar as pessoas como se fossem pessoas ali da Comunidade, sabe? Hum, que só que é muito merda, de verdade. A execução é muito merda, real. E ah, aí. E, e esse
3: conceito é meio idiota, porque assim, a gente imagina que se tivesse um dia do Expurgo aqui, as pessoas iam já sair matando loucamente, não ia ficar só fazendo festa.
2: Exato, exato Porque o que eles tentam falar nos três filmes e na série que a humanidade é boa É, o que eles querem falar na terceira, na, na série também É que essa questão de que é, a, os Estados Unidos estavam com muita população A economia estava uma merda, estava tudo uma merda E através do expurgo eles arrumaram um jeito das pessoas extravasarem Os sentimentos que elas têm de pior Ao mesmo tempo em que 90% das pessoas que morrem no expurgo são pobres, né? Ou são minorias e tal. Hum. Que não tem como se defender, não tem como casas. E por isso a economia melhorou, tudo melhorou e, né show. E nessa série eles fazem isso, né? Eles pegam ali um, uma data do expurgo, um dia do expurgo, e tem algumas histórias paralelas. Tem um, um homem latino, que, um soldado latino, que voltou da guerra, foi procurar a irmã dele, e a irmã dele entrou pra uma seita, aonde as pessoas se entregam é, de própria vontade para serem assassinadas no expurgo, né? É uma seita que fala assim, ser expurgado é bom, você vai ajudar as pessoas a ser melhor e tal, e vocês vão pro invisível, que é como se fosse paraíso.
3: Seita é sempre um negócio, né, gente? Tipo, é ah, uma seita pra gente ir comer, sabe? Transar. <risos> ah, não, é sempre sacrifício, mas. De, ah, desculpa quem é de seita que tá ouvindo, viu, gente? <risos> Então, tá bom, mas...
2: Aí a outra história é de um casal que é, eles não são. Eles são classe média, mas aí eles vão numa festa de ricões pra poder conseguir investimento, pra poder fazer umas casas populares que eles querem construir e tal. E essa festa é patrocinada pelos New Founding Fathers, né? Que são os novos fundadores da América, que é até de quem é o presidente agora é e tal. E eles vão pra essa festa lá. E a outra história. É de uma minazinha que trabalha numa dessas empresas que compra e vende ações e tal. Hum. Que o chefe dela é ninguém menos que o William Baldwin, né? O, o feio Baldwin.
3: Adoro, tá vivo! <risos>
2: Exato. Chocado, e aí, viado. E aí a gente descobre que esse chefe dela sempre assediou ela. Mas como ela nunca cedeu ele sempre não dava promoção pra ela e tal. Aí ela contrata uma pessoa pra matar ele, né? No dia do expurgo. Uhum. E supostamente ela tá no prédio lá da empresa aonde no andar, aonde o pessoal tá trabalhando, não pode rolar o expurgo. Só que no final do terceiro episódio, a própria assistente dela mata o outro assistente. Então vai então... dar merda em algum momento. A verdade é que essas histórias todas ali, tipo, os personagens não têm carisma. No primeiro episódio, eu até falei que essa história da, 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 da minazinha que tá lá no prédio e que quer matar o chefe, poderia render, só que segundo, terceiro, quarto episódio, tudo tão ruim. Os personagens são tão sem carisma, a história não funciona, e, e, e vai prolongando e vai esticando, porque são 10 episódios, que eu já perdi o interesse, essa é verdade, sabe? É, eu até acho legal. Ah, esqueci de falar do casal. O casal vai pra essa festa de rico. E aí tem um flashback, que o casal se pegando com uma outra mulher. Se pegando, fazendo trisal, monange, uma loucura. E aí, o que que acontece? A menina que eles estão fazendo trisal, é filha do homem que eles querem o dinheiro. E aí, essa mulher encurrala a, a mulher do cara e fala assim, ai foi tão legal quando vocês Chupou minha bucetinha, vem aqui, é nóis de novo. <risos> Uhul. E aí a mulher fala: Ai, não posso, eu amo meu marido. E aí de repente tá lá chupando o grelo da outra. E aí você fala: Gente, o que, que tá acontecendo? Né? E ao mesmo tempo que ela encurrala o marido, falou assim. Nossa, foi tão legal quando a gente se pegou os três juntos, né? Vamos repetir, é nóis. Aí o cara fala assim, não, aquilo foi só uma noite, eu amo minha mulher e eu vou fazer negócio com seu pai não pode ser assim, e tereréu. E é tudo tão bosta, né? E aí você fala, ah tá, o orçamento é ruim, o texto é ruim, as atuações também não são das melhores. Eu confesso que eu brochei, cara, eu tava bem animado pra ver, mas eu já meio que perdi o interesse, sabe? Na, na série. Eu provavelmente, se eu tiver com muito tempo assim, eu devo terminar. Já cheguei na metade da temporada, né, eu devo terminar, mas não recomendo. Essa é a verdade. Ela vai estar disponível na Amazon Prime a partir de novembro, né? Vai estar disponível lá na Amazon Prime. Se você tem o serviço, beleza, assiste aí. Você pode baixar. Assistir no transporte, mas se você tiver que fazer todo aquele esforço, baixar, baixar a legenda, faça longe, cara, não vale a pena, de verdade. <risos> Desculpa. Ainda
3: bem, que, ainda bem que ninguém tinha ideia de ver, né? <risos> Ridículo. <risos> Ridículo. Oh, só, pra, só pra te dar uma curiosidade, não sei se você lembra, ah. William Baldwin fez também o emblemático personagem William Vander Woods, pai de Serena em Gotham. So
2: Corro!
3: Você falou, eu fiquei pensando, gente, onde que eu vi o William Baldwin por último? Aí lembrei.
2: Verdade, um talento desses, né, bicho? Como Porra. é que a gente esquece? Um homem de cera desse. Adoro! Maném! Que canção iremos tocar para passar para o bloco de Delícias crocantes?
3: Olha, vamos lá. Eu tava já pensando, desde que você falou em Shades of Blue, uma canção de Jane from the Block que eu gosto muito, que é I Ain't Your Mama. Amo essa
2: Adoro. Mídia. Música para ralar o cu no chão.
3: Sim, para já. E vai, agora a gente vai passar para as melhores séries, né? As pessoas têm que ficar lá em cima.
2: Exatamente. Tem que jogar lá no alto agora.
3: Vira o pé do chão, energia.
2: Então vamos tocar, né? I Ain't I'm Your Mama way. Way. e a gente já volta. First.
0: You've got to get mad. I want you to get up. Get. You know what? Get. Get up out of your chair. Go. To, go to the window. Open your door. Stick your head out and yell. I ain't gonna be cooking all day. I ain't your mama. I ain't gonna do your. Life.
2: falando sobre é. as Algumas séries, né, dessa fall season Vamos começar agora com uma série Que tem uma premissa um tanto quanto interessante Vai estar disponível na Netflix Em algum momento, né, porque se você botar lá e pesquisar You, já aparece Mas não tem nada, não tem sinopse não tem porra nenhuma Porque <risos> ela é uma série do Lifetime, né Olha É uma série do Lifetime, eu pensei que fosse de qualquer canal bicho Mas do Lifetime eu não imaginava né?
3: Vi... Ah sim, viado, ela tem toda a cara De Lifetime possível, mas né É um romance assim que você não imagina Imaginava o que o Lifetime faria.
2: <risos> né? Lifetime que sempre produziu coisas maravilhosas, como The Client List, né? Ai, esse, esse ícone. Aliás, Jennifer Love Hewitt está em 911 agora. Em breve estaremos aí observando essa série. É... Mas o que, que se trata em Nen, né? Essa série maravilhosa que tem shakeations no elenco.
3: Ah, menino. e é o seguinte. Temos aí Dan, né? Gossip Girl. Que é a Gossip Girl, não é só da série Gossip Girl. Como que é o nome desse moço mesmo, Brasil? Já esqueci. É... Joshua? John? Não. Beach? <risos> Beach? Adoro. <risos> <risos> Ai, gente, o nome desse nome é Penn Badgley.
2: Ah, tá, o nome do ator que você tava querendo saber. É. Pensei que era o nome do personagem, que aí era um pouco demais pra mim.
3: Não, do personagem, who cares, né? É dela. E aí, Ken Badley, Dan, trabalha numa livraria, onde ele fica observando as pessoas muito atentamente. E aí ele se apaixona desesperadamente por uma mocinha que entra na livraria. Viado,
2: e o voiceover dessa cena? É
3: ridículo, é tipo é <risos> o tipo Dexter piorado, assim, porque ele fala assim: ela pegou o livro tal para mostrar que era inteligente, mas na verdade ela queria me mostrar o quanto ela estava interessada em meu corpo nu. <risos> <risos> Imagina essa série dublada, tipo, na Discovery, que maravilhoso. E aí começa essa menina e fala assim e aí, gata, não sei o que eu tô ali observando os clientes tá, Eu sou muito, sou muito bonitinho, muito fofinho, não sei o que aí ele fica pensando assim Eu gostaria de arrancar o peito dessa moça fora E cozinhar <risos> o meu caldeirão Porque sou muito amoroso Na verdade, assim, o que a série tenta mostrar É que ele é um cara legal Porque ele gosta dela, né Com muitas ressalvas no legal E, ele, e aí ele quer protegê-la do namorado dela Que é um imbecil e não sei o que Mas ele fica armando Loucamente as situações pra ir atrás. Na verdade, assim, né? Ele pega. Tipo faz a ficha completa dela lá quando ela tá comprando o livro, já deixa, né, tipo, ver que ela se esforçou pra saber o nome dele, não sei o que e tal. E depois, como em todas as séries dessa temporada, ele a encontra no trem. Na verdade, ele segue, né, a menina, quando ela tá encontrando os amigos, shake e tal, o povo é. todo. Aí fica olhando de longe, pensando assim, como eu gostaria de ter essa mulher rebolando freneticamente, meu pau. E aí, ele sai andando e daqui a pouco a menina tá indo pro trem vomitar passando mal desesperadamente. E aí ele pensa assim, porra, o destino jogou a gente, né? Deus me ed e mandou essa menina vir aqui. E jogou
2: literalmente, né?
3: Sim. Aliás, é a mesma estação de trem de Godfrey Me também, tá, fácil Então, além dos bancos de imagem, eles estão reutilizando o cenário loucamente.
2: Gente... E
3: aí ele vai lá, salva a vida da menina, né? Porque a vagabunda tá tão bêbada... Desculpa o uso aí do xingamento machista vagabunda. Que ela cai no trilho do trem atrás do celular. E aí, tipo, ela fica assim, tipo... Ai, não dá tempo, Dreita direito tá vindo. Tipo, no lugar de se levantar e sair... <risos> e aí ele tem que ir lá pegar a menina e um ato heróico, não sei o que. Tá, Ai, você salvou minha vida, não sei o que. Vamos dividir um táxi. E aí, quando chega em casa, o namorado tá esperando ela bem. Fica puto, putinho. Mas, assim,
2: não, e eu olhando, muito... ele fica olhando eles transar, né...
3: Isso. Depois
2: ficou olhando ela se estragar, porque o homem goza e vai embora, e ele ficou olhando ela se estragar. Aí quando, janela... ela vai
3: se... quando ela vai se estragar, ele vai lá na porta do prédio dela e fica a punheta. A
2: punheta <risos> e a velha saindo, ele tocando punheta. Gente, que a a tá velha, comendo. ai, você
3: me ajuda a carregar a minha mala? Aí ele pega a mala com a mão toda gozada. Ai, olha.
2: Não, e vale dizer que essa mina, ela mora naquele apartamento que, tipo, a janela é no chão, né? E o vidro é gigante, que dá, tipo, Sim. da rua. Pra ver, ela fica se trocando na frente da janela. Nela com vidro gigante Nem
3: precisa ser um stalker tão bom quanto bem Pra achar essa menina Exato,
2: tá aí o homem invade a casa dela Pra mexer no computador dela Pra saber o que ela faz da vida é Ele toma o celular Ele, vai, lá, ele é. vai
3: na casa da menina Quando o cara da net Tá instalando uns negócios Exato. Ele, ele marca com o cara da net e fala assim, ah, não sei o que a é, fulana te chamou, né pode deixar que eu fecho as coisas aqui aí o empregador sai, deixa ele lá tirando as calcinhas da mina, tudo gente, sério é surreal essa série, cara não, eu sei que aí... tentaram fazer um, tipo que nem o Zanão falou, né, dadá no chão depois dessa interpretação visceral de... <risos> É, mas eles tentaram fazer um meio versátil, meio stalker, aquela série de Nikita, e ó, parabéns, ficou uma merda.
2: Não, e ele, ele, eles tentam criar esse contraponto dele, porque tem um meninozinho um lá, né, o Paco, né, que tá sempre sentado na escada lendo um livro, porque ou o padrasto tá batendo nas mães dele, ou o padrasto tá fudendo com a mãe dele, Sim. né. Sempre, o menino tá sempre jogado na escada, com fome, lendo o um livro, tadinho. E aí você
3: vê o quanto o Dan, na verdade, é bonzinho, né, com a relação dele com o Paco.
2: Exatamente, que ele dá o um sanduíche pro menino, Aê. leva o menino pra mostrar os livros lá que fica no, no quarto de vidro do Big Brother. Aí fala, ah, você pode pegar o um livro, não sei o quê. E aí, você chegou a ver o segundo episódio, né?
3: Claro que não, né?
2: <risos> tá, porque no segundo episódio ele trancou o namorado da, da, da minazinha lá no quarto de vidro, né?
3: Uhum.
2: E aí esse homem tá vivo, o inferno, ele tá vivo <risos> lá. O moreno
3: lá... tá vivo.
2: O homem tá vivo, aí ele fica mantendo o cara preso lá. É, tem uma hora que Paco tá na livraria e vai descer na escada. Ele pega esse menino pelo braço. Você vai aonde? O que, que você vai fazer? Não pode andar essa porra! Vai embora daqui! E aí depois ele pede desculpa pro menino. Ele fala, poxa, desculpa, eu tava muito nervoso. Não sei o quê. Você ia descobrir que o cara tava lá embaixo, né? Tudo cagado. Sabe,
3: sabe o que me irritou muito do primeiro episódio, assim, fora tudo? Hum. Que no final, né, tipo, ele prendeu o cara lá embaixo da livraria. Aliás, o dono da livraria é imbecil, que não vê as coisa acontecendo debaixo. É o pai
2: dizia... dele,
3: viado. Ah, é o pai dele? A
2: livraria é dele. Viado, achei
3: que era só um idiota. A
2: livraria é dele.
3: Ah, e aí, ele prende o cara lá e aí, tipo, vai descendo na boquinha da garrafa. E aí, a câmera vai mostrando o outro lá, assim, preso. E a cara de mal dele... E aí eu fiquei assim, gente, mas era pra ser surpresa, porque eu já sei que o homem é louco desde a primeira cena. Exato. E a única, a única pessoa que podia estar aí lá embaixo era ele, né? Então...
2: Não, não, e ele, isso, ma tem. ele mata o cara com café, com amendoim, porque o homem era, era alérgico a amendoim, o homem cai Amo. duro no, no final do segundo episódio, morto café com amendoim. Aí
3: depois <risos> ele vai deixar o homem lá no apartamento da menina e ela não vai perceber que ele não morreu <risos> de causas naturais, vai dizer que é ela que matou. Não, entender. é
2: maravilhoso que Taylor falou que o, o gancho do terceiro episódio, que aí eu não vi mais que não sou obrigado.
3: Ah, que ele tem ejaculação precoce. É
2: ejaculação precoce, exatamente, precisa ligar pro Boston Medical Group.
3: <risos> gente, aí esse drama merecia, né? Mas é, é com ela que ele descobre isso?
2: Parece que sim, parece que é com ela. Que
3: oh, gente, tá negócio.
2: E quando ele tá só na punhetinha, não tem como ter a noção, né? Vai do assim. momento. Ah. <risos> <risos> Olha, mas assim, se você não quer baixar a Yu, vai chegar em algum momento na Netflix, é. preparem-se A Netflix
3: tá muito interessada em trazer, assim, só reservou o espaço lá, né, lá no HD, e é um dia, quem sabe
2: <risos> Ai, que maravilhoso, que maravilhoso Mas vamos falar, né, então, rapidamente, né, rapidamente que nós dois achamos uma merda Que é Maniac, né, essa série aí gente
3: hum, essa... tinha esquecido já que tava na pauta
2: essa Limited Series, na verdade, né, protagonizada pela vencedora do Oscar, Emma Stone, e o três vezes indicado ao Oscar, Jonah Hill, né, repetindo a dobradinha aí do Superbad. O Super Leandro
3: Hassum, americano, né, porque o homem está acabadíssimo depois que emagreceu.
2: Tá má guerra, hein, verdade.
3: Nossa, ele tá com a... eu sei que é a intenção um pouco da série também, da caracterização dele, mas ele tá com a cara chupada num nível...
2: Mas ele fiquei tá com a cara chupada preocupado. na vida real mesmo, né? Pois é,
3: eu fiquei preocupado com esse homem, gente. Alguém dá comida pra ele, alguém dá um hambúrguer.
2: <risos> e a série é criada e produzida pelo cara que fez a primeira temporada de True Detective, né? O conágua lá, chucar na cara.
3: Ah, entendi. Agora tudo fez sentido.
2: E, assim, é... ela é sobre um, duas pessoas que vão participar de um experimento, numa indústria farmacêutica, onde eles acabam se encontrando no meio dos, dos delírios e tal. Só que no primeiro episódio, que é o, pelo que a gente tá julgando a série inteira e todo mundo diz que é uma merda, exceto Nat, Que Nath, que Nath gostou da série.
4: <risos> Gosto de né? Glow.
2: Gosto de Glow, exatamente. <risos> Beijo, Nat. De Glow. Beijo, Nath. Te, te ama. É... Mas aí, o primeiro episódio, é tudo tão esquisito, na verdade, né? Que tem Emma Stone indo comprar umas de cigarro, aí parece que tem que comprar com os créditos, aí ela vai lá e rouba uma máquina de jornal, que rouba moeda. as moedas.
3: Que ela quer comprar, tipo, no, no PicPay. É. Ela fala que não aceita PicPay. Aí ela, ai, ah, tá bom, aí ela vai lá.
2: Ao mesmo tempo que tem Jonah Hill lá sendo preparado pelos advogados do pai, né? Que teve o crime lá, e aí ele tem que depor. Só que ele, tipo, Como passou é um tempo.
3: Recrutando ele pra salvar o mundo.
2: Exato, Eu e aí... De...
3: Ed nessa né, série, só que tipo do mal, assim.
2: Sim, e aí a galera que viu a, a, a série toda falou que ela tem essa coisa da estranheza o tempo todo, que ela realmente, ela não engata, né, que ela não empolga, e que no final não tem resposta do que tá acontecendo. Ah, que bom!
3: <risos> Ótimo! Parabéns! Né? O, e... assim, tá, assim, o que me mais, mais me irritou do piloto, porque assim, eu acredito que séries possam engrenar no terceiro episódio, por exemplo. Mas uhum. eu acho que tá errado, entendeu? Você tem a obrigação de, ir no piloto, pelo menos, dar algum uma vontade da pessoa querer continuar. E eu Exato. só queria morrer com aquela Primeiro que a Emma Stone... Até onde eu vi? Não terminei pelo outro a gente. conta ninguém. A Emma Stone aparece, tipo, uma cena, duas. E depois é só Jonah Hill. Só Jonah Hill ouvindo voz, assim. Eu tava insuportável já. Não aguentava aquilo.
2: Não, eu também acho, assim. É... A Netflix fica sempre muito naquela coisa, assim, de como vai ser binge watch, que a pessoa vai ver com certeza o segundo episódio. E no caso de que eles não me criaram a menor vontade de ver o segundo episódio. Eu tava nessa mesma vibe que você. Eu pois só é. queria morrer, bicho. Só falava, cara, isso não acaba nunca, cara. Que episódio insuportável. Que personagens insuportáveis. Tudo muito esquisito. Tudo muito conceitual, mas na verdade é tudo uma merda. Sim. Né? Porque hoje em dia tem que ser aquele negócio, né? Pra ser legal, aclamado pela crítica, tem que ser aquele negócio que é super conceitual. Gente, nem sempre conceitual é bom. Às vezes conceitual é merda. Né? Vale dizer. É,
3: eu acho que assim, é, vou parafrasear a Luciana aqui muito rapidamente, porque eu tinha assistido primeiro e falei: gente, não consegui terminar e tal. Eles me foram ver, né? Aí o Taylor falou assim: ah, fomos ver e nada acontece feijoada. Aí <risos> o Luciano falou algo do tipo assim: ah. Eu gosto dessas tramas lentas que a gente não entende muito bem e vai se desenrolando aos poucos. Às vezes tem feijoada no final, às vezes não. Eu acho uma abordagem digna, assim, né? Tipo, mas eu não tenho paciência pra ver algo que pode não ter feijoada no final, entendeu? Tipo, o, o, Os anos de, de série de mistério que, no fim, você não tem resposta não tem resposta satisfatória, pelo menos, me deixaram meio calejado e eu já não gosto muito das narrativas lentas, então, realmente, não é pra mim isso aí. Mesmo a Amanda é minha. Tipo, pra próxima, sabe?
2: Não, pra mim também. Então, assim, se você quiser se arriscar, Maniac tá na Netflix, não, E o só. pior, tá? não
3: toca em nenhum momento. x a maniac, maniac, Que
2: deixaria a série muito melhor, claramente. Pois é, até em
3: horas os plot de merda que toca Maniac fica melhor.
2: Não é? Uma barra. Mas já que estamos falando de coisas estranhas, vamos falar de Forever, né? Forever. Essa série maravilhosa da Amazon Prime Video, que ninguém sabia que existia até outro dia.
3: <risos> Garoto. Eu é. mesmo sabia, não. Você falou, eu achei que era aquela lá do Young Group.
2: <risos> que ele morria e acordava no lago. Sim, sim. sim. <risos> Adoro. Mas essa série é protagonizada pela nossa querida... Fugiu o nome dela agora.
3: Maya Rudolph.
2: <risos> Maya Rudolph, né? A juíza de The Good Place. Né? Olha... Parece, é, parece que ela pegou um coxinho para lei além vida, né?
3: Sim. Essa série eu chamo carinhosamente, né? De Maya Rudolph quis protagonizar a sua própria The Good Place. Porque... <risos> A, a vontade de ser The Good Place conceito é assim...
2: Gigante.
3: Vamos deixar, vamos deixar um disclaimer, né, Sasa? Que quem, por acaso, não tenha visto a série, tem interesse, tem uns plot twist que a gente já vai estragar aqui. Então, se qualquer coisa você para, vai ver, né? São dois episódios de 20 minutos pra você ver a twist. E volta, porque... A única coisa legal da série é ter twist.
2: Exato, exato. Se você não assistiu Forever e tem interesse, para agora, pula pra próxima série ou assiste a série e depois volta. Porque os episódios realmente são muito curtos. É comédia de 20 minutos, realmente. É algo. é
3: tipo assim, a cena antes da abertura é muito longa, mas o episódio é curto.
2: O episódio é realmente curto. É, é da... com a Maya Rudolph e com o Fred Armstead, que Eles até fizeram uma sketch no, no M né? Os dois juntos lá, que os caras ficavam perguntando as coisas pra eles estavam comendo salada e falando que o Em estava na frente deles e tal, uma coisa dessa. Mas do que, que se trata essa série, né? É um casal que se conheceu e passou, tipo, muitos anos juntos, namorou, casou, e eles estão vivendo uma vida super entediada, que eles sempre fazem as mesmas coisas. Parece minha vida. Eles estão sempre fazendo as mesmas coisas, indo aos mesmos lugares, conversando com as mesmas pessoas. E aí, eles parece que eles sempre vão para uma casa de campo e tal. Só que aí, Maya Rudolph fala assim, gente, vamos revolucionar. Pelo amor de Deus, não aguento mais. Vamos pra uma pista de esqui que vai ser muito legal. Porque, sei lá, a Oprah faz pista de esqui, alguém faz pista de esqui, e é super maneiro.
3: É, você esqueceu de falar que antes de eles decidirem isso, tem uma cena de 20 minutos, sendo que o episódio tem 20, né? É. De <risos> Maia e esse homem fazendo várias comidinhas, várias coisinhas com a música Não. Fácil. Isso, isso é cara. uma bosta.
2: Não, assim... Caraca,
3: eu comecei a ver isso Eu falei, sabe porque você me odeia
2: Não, vale dizer que Isso é realmente uma surpresa Porque, porque eu também não sabia disso E a cena inicial da série Pessoas, estejam preparadas Você não vai ver, estejam preparadas porque Dá uma
3: puladinha, gente não, tem, open, não vai acontecer nada, nada. É só eles sendo felizes
2: Pode pular, porque são cinco fucking minutos, eu disse cinco minutos, cinco minutos de apenas imagens e uma música clássica no fundo, mostrando como eles se conheceram, como eles se casaram, como a vida deles é chata pra caralho, cinco minutos de apenas imagens e músicas clássicas, pode pular porque é uma bosta, real, e aí os outros minutos dos episódios você assiste, é... E aí, eles vão pra essa pista de esqui. E assim, nem né? ela, do... ela é. muito conhece, feia.
3: Ela é. E ela conhece um cara bonitão, né? Que é tipo da Irlanda, sei lá de onde.
2: Exato. E
3: fica dando em cima. Eu já mole pra ele. Já pensei, trai teu marido com esse homem, moleque. Ele é muito <risos> legal. <risos>
2: Não, E a Maya Rudolph é muito feia, de verdade, cara Nessa série só reforçou, assim, que ela é muito, muito feia Até porque ela tá, parece que ela tá sem maquiagem Tá descuidada e tal
3: é ela vai fazendo uma personagem, geralmente ela faz muita comédia Ela já é meio, tipo, engraçadona Tipo, a juíza tá lá toda espalhafatosa Ou os papéis que ela faz no SNL mas aí ela tá fazendo uma dona de casa descuidada mesmo, e a bicha é, olha, com, de com força, você passou na fila várias vezes. <risos> <fez>.
2: <risos> Exatamente. E aí eles vão pra essa pista de esqui, né, e aí é uma coisa que eu achei engraçada, quando eles saem do carro falou falam Nossa, tá muito frio aqui, puta que pariu, é viva garalha, sei quê. e aí vai tudo dando errado, né, eles não conseguem pegar os negócios, Vão pra lá na, 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 na turma de criança, iniciante... Aí as crianças humilham Maia Rudolph e assim... Nossa, você é muito ruim, sai daqui!
3: <risos>
2: <risos> você não sabe esquiar, seu lixo! Em e algum
3: aí... momento, a minha atenção desse piloto estava tão desfocada... Porque eu ah, cheguei nossa. a achar que essas crianças pudessem ser tipo, família de maio, alguma coisa, mas era só as crianças <risos> avulsas. Era né? só
2: crianças avulsas, exatamente. Aliás, vale dizer uma coisa que eu acho muito legal no, no, no Amazon Prime Video, isso é uma coisa que eu realmente acho legal, que hum. se você passar o mouse na tela, ele mostra a lista do IMDB das pessoas que estão em cena naquele momento. É, e tá se estiver tocando alguma música, a música que tá tocando, a banda, isso eu acho muito legal. Sabe? Eu acho uma parada que a Netflix podia fazer. Eu acho isso muito legal. Mas voltando à história. E aí eles estão lá, e aí mais a Rudolf tá lá tomando vinho triste lá, chateada pra caramba, porque é ela que deu a ideia de esquear e ela foi super humilhada, né? Enquanto o Fred tava lá, super desquiando de com as crianças de 10 anos. super Escolado, né? Super foda. E aí, ele fala assim, ah, não sei o que e tal, aí ela fala assim, ah, não quero mais esquiar não, aí ele fala, Eu vou esquiar então sozinho. E aí Cleóis falou, ela fica, vai pro bar, né tá tomando uns beer night lá, e o cara fica dando em cima dela, não sei o que. Eu achei que ia rolar uma traição, né? Ia rolar um cato, Uhum. E aí, Apa corta pra Fredzinho lá, com as crianças de 10 anos, descendo pra esquiar. Ele todo cagado, desce, aí vai desviando das árvores, vum, 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 vum. De repente, vem uma árvore e tuf, forever. E aparece o título da série. Aí, Leose me mandou uma mensagem, falou, Nem, o homem morreu.
3: <risos> eu fiquei tão feliz e pensando, gente, será que ele sobrevive a isso?
2: Aí eu falei, Nem, assiste o segundo. É. E aí, o segundo começa a comer completamente desconexo. Que é Maia Rudolf parada de frente para vários roteadores
4: Sim.
2: olhando os roteadores e aí a atendente chega, oi, Ney, tudo bom? Você tá procurando o um roteador? Aí ela fala assim: é porque eu não tô conseguindo, a luz da minha internet tá sempre não, vermelha. Ela
3: nem sabe o que é, que é o roteador, né? Ela fala assim: a minha coisa tá com a luz vermelha. Isso. Se é só comprar outra coisa Ou eu tenho que fazer <risos> Ah, mas você tem certeza do que é o roteador é não sei o que Aí Maia tá com cara assim de quê <risos>
2: <risos> Maravilhoso E aí a gente descobre que realmente o homem morreu Há um ano <risos> O homem morreu, e desde que o homem morreu, a vida de Maia ficou muito mais deprimida. Ela não só não limpa a casa, não faz nada, trabalha de qualquer não forma. Não
3: toma banho, né?
2: Não toma banho. Faz e, que viado, nem achei... <risos> e viado,
3: eu achei. lá da outra série.
2: E viado, achei maravilhoso aquelas taças de vinho que vem com o negócio que você só abre, e bebe.
3: Sim, que ela falou que. Ela falou assim, ai, porque é muito melhor do que garrafa, porque oxigênio é a morte do vinho. <risos>
2: eu achei maravilhoso, gente. Eu falei, gente, que bizarro. É, o
3: vale, vale dizer, Sassa, que assim, esse episódio é como se fosse uma série à parte, porque assim, é. essa série da Maya Rudolph viúva indo pra Havaí e tal, tá, não sei o que, pra igreja e superando, eu assistiria. Aquela se torna do, no fim do segundo episódio, eu já não tô assim não. <risos>
2: E aí aparece a amiga dela, né, que é os cornos de Nicole de Nailed. Nossa,
3: né? essa, essa amiga é abusiva, hein?
2: <risos> Muito abusiva. <risos> aí ela fala: "Nem, sua casa tá um lixo, sua vida tá ruim, vamos pra igreja Jesus Salva". <risos> <risos> aí ela: "Não, mas eu não gosto de igreja, sou ateia e tal, não sei quê". Ela fala: "Jesus vai dar um God jeito". <risos> exatamente, tá muito conectado esse programa hoje, <risos> e vem porque você vai ser universal
3: oh, viado, eu vou te dizer que a cena de Maia na igreja, foi um grau de identificação <risos> incrível porque, assim, toda vez que eu vou pra igreja, eu fico com medo de estar fazendo alguma coisa errada, né? Tipo, quando eu fui no batizado dos meus afilhados, barra sobrinho. Às vezes que eu fui, tipo, em missa do sétimo dia, não sei o quê. Porque as pessoas estão tudo treinadas, né? Tipo, não sei o quê. Eles estão no meio de nós, todo mundo faz o coro. E eu fico só abrindo a boca, assim, porque eu não sei o que falar. Às vezes, eu tenho medo de errar.
2: minha ela rezou no Pai Nosso.
3: Ela fica colando o Pai Nosso do cara do lado. E a amiga fala Aí, ela vai repete. E aí, todo mundo, assim... Né, no aleluia levantando as mãos e ela fica meio sem graça, ela começa a dançar gente, maravilhosa <risos> eu fico nessa porque eu fico com medo da minha linguagem corporal ser desrespeitosa eu fico sem saber as palavras é, é assim, incrível
2: Ai, é muito bom, ela beija o pastor na boca
3: é isso aí, eu achei que ela foi um pouco ousada além da conta, né
2: é que o pastor chega lá e fala a Nicole falou que seu esposo faleceu e tal, não sei o quê. tem que. um
3: grupo, né, um go on é, a
2: gente tem um grupo de suporte aqui, blá 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 e aí essa, homem, essa mulher enfia a língua dela dentro da boca do pastor, <risos> do nada a não, Nicole a lá amiga lá. vem
3: desesperada e aí ela Aí ele, ah, não, tudo bem tá Bem, tipo, ele tava dando em cima, né? Comendo.
2: E aí, Nicole fala assim: Olha, você zoou tudo na minha vida. E Maia fala assim: Eu não pedi pra você me trazer pra igreja. Você me trouxe porque você quis. Vai se lascar. Aí, Nicole entra no carro e ela fala assim: ah, Você não vai me dar carona, não? Ela não ainda, Chamou o Lift beijos, ah, e
3: vai adoro. embora. E eu, eu adoro que quando ele, ela beija o pastor, ela fala assim, desculpa, padre. Aí é. a, a outra não, não chama ele assim.
2: Aí Maia, depois que chega da igreja, fala assim, tomou uma resolução na vida, aí arruma casa, janta, faz ginástica, vendo na televisão, acerta o negócio da internet, né? bota o aparelho na uhum. internet, ela mesma vendo, vendo vídeo no YouTube, no 3G, Sim. maravilhosa. E aí vai lá, pede desculpa pra Nicole, fala ai Nicole, não sei o que, Nicole fala pra ela assim nem, você tem que mudar sua vida, já faz um ano que seu marido morreu, você precisa fazer alguma coisa, sacolejar. e aí tipo, ela trabalha numa daquelas baias lá fazendo as planilhas no Excel, parece eu lá na, na empresa, Sim. fazendo as planilhas no Excel e aí aparece uma vaga tipo de gerência, sinistrona, vice-presidente né vice-presidente hum. de alguma coisa, e aí ela vai pra entrevista, quando chega lá a, mulher, a outra mulher toda com portfólio, toda maravilhosa.
3: E ela, ai, desculpa, mas só tirar uma dúvida, a gente tinha que trazer alguma coisa? <risos> aí a outra, não, eu que fiz isso aqui, só, não, mas é besteira, é só uma relação. A mulher tá com de...
2: 500 páginas impressas, né? Pois é. Só um negocinho, só uma lembrancinha. E aí, Maia foge. Só que aí tem um caô na empresa, né? Que tipo, o pessoal tava roubando, fraudando, não sei ai, o
3: que. Maravilhoso, tipo um o lobo de Wall Street. Isso,
2: né? Aí leva as pessoas presas, não sei o que. Aí vem a mulher igual a tia Lídia e fala assim, Maia Rudolph. Aí ela aqui, aí ela vem comigo. Aí chega lá na sala, fala assim, ai, ah, tava vendo aqui, não sei o que. Várias pessoas da empresa foram presas, não sei o que. E você é honesta, bom.
3: <risos> eu tenho Essa... todos os seus e-mails aí mais fica assim, todos. <risos> aquilo ali sobre não sei o que era só brincadeira <risos>
2: Aí ela fala assim: Olha, tem, uma, tem uma, uma, uma coisa pra você, você quer o cargo de vice-presidente ainda? Aí ela falou assim: Ah, mas eu não sou a pessoa mais qualificada. Ela falou: Nem, eu tenho mais 40 vagas pra preencher hoje, você quer a vaga ou <risos> não quer? Né? Você
3: vai pra Bahia, tipo, amanhã, né?
2: É, aí ela fala assim: Ah, quero. Aí Maia vai lá, compra o terninho com Nicole, maravilhosa. Aí chega no avião, tá na primeira classe, vem a mimosa, ela.
3: <risos> Viado. Eu adoro que ela tipo, sendo na primeira classe e a mulher vem, senhora, ela. Eu tenho um ticket, tipo assim. Muita <risos> Esse aqui gente, é o meu lugar.
2: Né? <risos> é. <risos> Exatamente.
3: Tipo, muito. Ai, ah, será que eu devo estar aqui mesmo? Tipo, tá <risos> é bom demais ser é verdade.
2: Aí ela vai, né? E, e toma mimosa, e pega um, um amendoizinho, e aí ela engasga com o um amendoinzinho e forever! <risos>
3: Olha. É, é, gente, muitos plots, né? Porque, primeiro, o homem... Dema matou o homem com, com café, com, com amendoim, com nuts, sei lá o quê. E Maia morreu com nuts, né? É e nada. plot pós-morte de American Horror Story. Ressuscitados por, por Sarah Paulson.
2: E aí, no final do episódio, a tá, Maia Rudolph ela abre o olho. E aí tá o marido na cara dela e falou... Não acredito! Você morreu!
3: Aí o marido fala...
2: This is the good life. <risos> Falou, a gente vai ficar junto pra sempre. Uhum.
3: E mais, puta merda, eu queria ir pro Havaí, caralho. <risos>
2: Pai, é logo agora que a minha vida tava decolando sem pois esse é. pai. É, é
3: inclusive porque Nicole falou pra ela, né, ah, você tá agindo agora como se seu marido sempre tivesse sido maravilhoso e tal, mas antes dele morrer, você já vinha dizendo quando você tava entediada, que você queria mais da vida, não sei o que, e aí, né, Maya, be careful what you wish for, se juntou ao maridão bem quando a vida dela ia mudar.
2: Exato, porque tem essa cena no primeiro episódio, né, que elas estão lá no café, ela falando, ah, ele é muito chato, puta que pariu, não quer fazer porra nenhuma, todo dia, você quer fuder de meia, não dá, cansado, e aí Nicole Mostrando a piroca do homem no, no WhatsApp, ah.
3: é uma loucura. <risos> não, e o pior, sabe é que assim, né? Tipo, eu achei essa virada da série bem legal, até porque eu já tava pra dizer: por que que não, essa bosta é Forever, né? Então. Mas assim, o que eu vi, não terminei o terceiro episódio também, acho que você ficou nessa. É tipo, muito humor conceitual, assim, dos dois andando pela rua, cumprimentando as pessoas. Ai, aprendi japonês com essa moça aqui, Konichiwa fulaninha. Foi aonde e eu aí... parei o terceiro episódio. Pois é. E aí, ai, não sei as regras do lugar muito bem, porque a gente chega aqui, só vai viver na vida e continua. Vou te levar pra casa do lago, que a gente tinha e tal. E aí, aquela contemplação, ele, ai, eu sento assim pra não mostrar os bagos. Aí ele senta tipo, com os pés em cima da cadeira E ela fica fazendo o mesmo e rindo. Gente, o que tá acontecendo?
2: É, tipo... porque tem essa Tem essa coisa né, no terceiro episódio Que eles, eles revelam que tipo Não é tipo in the good place Que eles vão pra outro lugar É como se o paraíso fosse aqui mesmo né E os humanos e os espíritos convivem No mesmo lugar, só que Um não vê o outro né. Sim. Os Heaven, humanos is,
3: não... Heaven is a place on earth né?
2: é, E aí o, os humanos não veem Os mortos, né? tanto que tem uma cena... Maravilhosa do negão mijando na frente dele. Ah, é horrível.
3: Inclusive, começa o episódio com o povo se drogando. Eu falei, sabe? O que tá acontecendo? Tava, é outra série. Eu tava querendo ver o que aconteceu com o Maia depois que se fodeu com o marido de novo. E tá passando um zone de drogada. É tipo antologia pra mostrar todo mundo morrendo e chegando lá. <risos>
2: E aí, é isso, né? Vimos até o episódio 3. Eu falei com o Leózio que, é, como eu tenho agora muito tempo livre de trajeto, né? Uhum. E nem sempre eu tenho um podcastzinho pra ver, ouvir. Então pode ser que eu. que eu veja os episódios que faltam, né? São só 10 de 20 minutos, é bem rápido. Então, porque falaram que no, na final tem um outro twist, né? Aí vão descobrir que estão no bad place, na verdade.
3: Ah, com certeza. E vai
2: aparecer Eleanor e, e Michael. É porque, então, assim,
3: diferente do The Good Place, que tem twist e tem humor bom, é sucesso tem twist. Sim,
2: né? É, o, o segundo episódio é realmente legal É um episódio legal Sim,
3: sim é mas assim, depois que vira o conceito total, eu fiquei meio.
2: É, eu achei, né? Que, tipo, o twist do segundo episódio ia ser que o marido ia ficar, tipo, Gasparzinho na mente dela. É, é logo, dela. logo que ele
3: morreu, eu pensei, ele vai ser fantasma e vai, tipo, atazanar ela forever. Eu achei que o ponto era isso.
2: É, vai ser aí, tipo Hannah ela Baker. Moveu, eu, fiquei, ah... eu pensei que ia ser meio Hannah Baker. Mas assim, não é das piores coisas, só é conceitual. É, <risos> é conceitual. Se você estiver preparado pra coisa conceitual, tá aí, forever lá. Na, na Amazon Prime
3: Podia ser legal se de repente ele, tipo assim, Ela passa esse episódio com, com ele lá No, no After, né uhum. E aí tipo ela acorda no hospital e eles falam Ó, oh, você tava em coma aqui depois do negócio do avião Não sei o que, mas a gente conseguiu seria, salvar
2: Seria massa E aí ela
3: ficava na dúvida se ela tentava voltar pra lá Já que, sabe, ela tinha essa vida Agora aí ia ser mais interessante
2: Eu aprovaria essa virada
3: Olha, verdade. e a Amazon me contrata
2: Só acho, acho uma ótima é? Mas, Leozio, vamos para a última série desse programa então, né? Ai,
3: até que enfim, Brasil, <risos> creme de la creme.
2: Ai, ai, todo ano a gente sabe que a NBC aposta numa série, né, que vai ser o grande carro-chefe da temporada.
3: Alguma,
2: algumas vezes eles acertam, né, assim, pelo menos na primeira temporada, que foi o caso de Blacklist, e outras vezes eles erram, né, que foi o caso de Revolution... É Blind Spot. E agora nós temos a nova série de mistério da temporada, que é Manifest, né? Ou Manifest, essa série maravilhosa protagonizada por Príncipe Charmes de Once Upon a Time, esse grande ator George Dallas.
3: Olha... Príncipe Charmes é ruim, mas a irmã de Príncipe Charmes faz ele parecer o Alpatino de tão ruim que a menina é.
2: <risos> e ela é a protagonista da série, né, meu? Sim,
3: cara? garoto. Olha, eu, é porque assim, tô... Eu... Vi, sei lá, uma prombei por cima, vi as fotos. Eu achava que Príncipe Charming seria realmente o lead, né?
2: Não, mas a cara dele tá no pôster da série, né? Ele é pois é. Centro, e é,
3: aí pra... começa a série essa menina igual Dan, né? É, ninguém sabe o que aconteceu com a gente depois de 2013. Estávamos reunidos em família. Eu tinha acabado de sofrer um acidente de carro muito traumatizante. Estava lá com meus pais, meu irmão e sua mulher, que se amam muito. Os filhos gêmeos brigando bastante. Um deles está doente e então nós tomamos uma decisão que ia alterar nossa vida para todo o sempre. <risos> E Maravilha. aí, então tá assim, a família tá na Jamaica, né, pra pegar um voo de volta pra casa, e a companhia começa a oferecer 400 dólares por pessoa que aceitar pegar um voo mais tarde. Não faz o menor sentido metade da família aceitar e a outra não, porque, tipo, é assim, <risos> muito mais prático todo mundo chegar junto, pegar o mesmo Uber, do que ficar metade metade, Ai, ah, vai antes com a minha filha, não sei o que. Aí você pega, tipo, o pai da criança doente, a criança doente e a irmã, que não tem nada a perder pra pegar esses dolls aí pra, pra, né, pagar tratamento, remédio, não sei o que e tal.
2: Exato, porque o menino tem câncer, né?
3: Isso, e aí vão os avós, a irmã gêmea do menino tem câncer e a mãe dos meninos no primeiro voo e esse trio maravilhoso vai no segundo, né? Aí eu pensei, beleza, vamos, vamos aceitar que eles acharam essa divisão seria uma boa, né, ao invés de todos irem juntos no que vinha depois e ganhar 400 dólares cada um, Aí, Sácia, o que, que acontece nesse voo que eles pegam depois? Me conta. <risos> Algo rotineiro, assim, né? Do dia a dia.
2: Super tranquilo. Eles estão lá, tipo, em 2013, e aí vai ter esse voo, aí eles estão lá, super felizes, né? Conversando, todo mundo, tereré, a menina, outra menina indiana trabalhando nas, na tese dela lá no computador. E aí tem uma pequena turbulência no avião, né? Uma pequena turbulência, um negócio assim, uma tremilicadinha.
3: Uhum.
2: E aí quando passa essa turbulência, o piloto fala assim, oi, Nova York, estamos chegando, tudo bom? Podemos descer?
3: Caraca, esse piloto muito tron, né? Porque tipo, começa a cair mal em cima das pessoas, o notebook dá... Da... <risos> A menina cai com a pesquisa toda estragada, todo mundo morrendo, muito morto, e aí o piloto assim, gente, que, que emoção, hein, que loucura, ai que absurdo, ai que vadalo. Só uma mas...
2: chacoalhada que foi.
3: É, mas fiquem calmos, hein, estamos chegando, aí começa a chegar, né, aí o piloto pede autorização pra pousar e a, aí a pessoa do outro lado, quem que você disse que é mesmo, qual que eu vou, desculpa, aí ele, não, ah, vou, tal. não, não sei que. Não
2: tô achando aqui
3: né, <risos> me perdi aqui, e aí, viado, eles têm que dar a volta lá do JFK pra Newark, né, que é o aeroporto longe pra caralho, e aí os, os passageiros que já estão assim, porra, já quase morremos, agora estamos bem com essa, né.
2: Exato, e aí eles vão lá pro, pro aeroporto, né, e quando chega lá, tipo, eles não podem sair do avião, aí vem polícia, FBI, exército, SWAT, todas as séries da CBS, <risos> e quando eles saem do avião, aí o piloto fala assim, gente, mas o que, que tá acontecendo? Não Foi super legal. Aí o cara da FBI pergunta assim: Nem, o que aconteceu com esse avião? Onde vocês estavam? Onde vocês vocês posaram
3: aderiraram? os cara, esse tempo todo, não sei o que. O
2: bicho não posou, mas de céu da Jamaica chegou aqui, né? Aí ele, nem, não tem como, porque esse avião está desaparecido há cinco anos.
3: Um... Então,
2: tela preta lost.
3: Então... É. Cara, eu vou te dizer que assim, essa premissa. É muito interessante, assim, foi uma coisa que me prendeu já na promo e eu até achei que até aí a série tava muito bem. Só que a ruindade dos atores, aliada ao que começa a acontecer depois do povo ouvir a própria voz, tipo, né, Deus me é novamente, só com a minha voz, mandando fazer as coisas, me deixou meio, eu vou continuar isso. Eu ainda tô com vontade de continuar, confesso, mas eu tô bem, bem dividido do porquê.
2: Sério, né, que você quer continuar?
3: Não, porque realmente me intriga muito Sei que vai ser uma merda a resposta provavelmente né? Pelas séries que a gente já conhece Provavelmente vai, mas sei lá Eu, eu gosto dessas histórias, tipo, você lembra Você viu The Sim. Tinha coisa das pessoas serem abduzidas e voltarem O um tempo depois, né, e irem se Reacostumando. Eu gosto dessa Dessa noção de tipo, ah, as pessoas que Perderam o tempo e tal, só que eu sinto Que Manifest não está focada nisso Fora as surpresas iniciais de quando eles Chegam, eu não acho que vai ser muito Interessante ver a readaptação deles agora o mundo, assim, vai ser mais esse, esse negócio de o que que tá na cabeça deles qual é a missão deles, tá essa coisa sensate, né, do povo do, do avião todo conectado, então, assim a parte que eu gostaria mais de ver, eu senti que a série não vai explorar.
2: É, não porque tem aquela coisa do, do conflito inicial, de certa forma que é a questão deles terem ficado cinco anos ausente mas pra eles passou minutos, né, horas no é. máximo, e a vida tá tudo diferente né, a, a mãe do príncipe charme, da menina que não sabe atuar, morreu a mulher do príncipe Charme tá, tá com traindo. um
3: namorado. Pra tá né? Porque ele tava morto, em teoria. É, ele tava né? morto. Então. A, ah. a irmã gêmea do menino tá assim, quando mais velha que ele, né?
2: Exato, e ele tá pequenininho. E ele, ele... pode se
3: curar agora com, a, com os experimentos que surgiram da, da pesquisa da Indiana. Aliás, eu não entendi que a Indiana falou. Perdi a pesquisa no avião. E aí, quando ela volta, o cara... Ah, recebi essa pesquisa aqui e tal. E a gente criou um estudo baseado nela. Eu, ué,
2: é que, pelo que eu entendi, ela tinha, tipo, enviado... Ela um
3: rascunho.
2: É, ela tinha mandado um rascunho e ela tava aprimorando entendi. né essa, essa pesquisa. Porque ela
3: fala assim, perdi cinco anos de pesquisa, sei lá quantos anos. Aí eu fiquei, uai, perdeu tudo?
2: <risos> e aí... É a pesquisa dessa indiana que também tava no avô, é a que vai ajudar o menino. Sim. E aí começa essa maluquice, essa coisa ridícula pra mim, que é as vozes, Horriso. né, na cabeça. E aí, tipo, a, a mulher acaba achando um pessoal que tava, as meninas que tava presa, tinha sido traficada e tal. <risos>
3: Não, eu adoro que assim, começa com a menina no ônibus, né? Pegando um é. busão. Aí a voz na cabeça dela assim fala, vai devagar. Aí ela fica assim, tã, olhando ao redor, né? Pra ver quem <risos> é isso aqui. Aí ela ignora daqui a pouco, mais devagar, porra! Aí ela, motorista, motorista, vai mais devagar, por favor. Ele, ah, para de ser louco, não sei quê. Aí a voz, Mais devagar, caralho, mais devagar. Aí ela, para, para, para. Ela, na verdade ela fala, slow down, e aí o cara para, né? Que era o que ele tinha que ter feito mesmo. Aí tinha um menininho que correu, passou na frente lá da rua e ia ser atropelado, beleza, não foi. Aí a menina já fica, Deus me ed, né? Alguma coisa me fez salvar esse menino. E aí ela fala pra Charms, Charms, eu tô ouvindo umas vozes, não sei o que e tal. Aí ele fala, você ficou bem quietinha que tu tá louca, não sei o que, tu vai ser internada e eu não quero seja internada. Só você tá ouvindo isso, sua tiranha? Aí ela fica mó chateadinha com o Charms. Enquanto isso, ela tá sofrendo a barra do cara que ela ia aceitar casar e casou com a melhor amiga, né? Lourdes, Maria.
4: <risos> e adoro aí... Billy
3: Lourdes. Sim, Billy Lourdes. Não, adoro que, tipo assim, era pra gente super torcer por esse casal. E a gente não viu esse cara no tempo passado, né? Antes dele... Virar o fodão da polícia, não sei o que, que não acha nada.
2: Então você é pouco se importa com tudo que tá acontecendo. Pois
3: é, e o cara é chato pra caralho. E aí, esse cara tá trabalhando nesse caso da, de abduções, né? De duas meninas, né? Coisa Sharp Object. Tá lá a Camille investigando também. E aí, a, a irmã que não sabe atuar de charmes, passa na frente de uns cachorros, né? Tipo, numa grade, uns assim, cachorros latindo pra ela. E a voz ela fala assim... Liberta as caralho desses cachorros. Oh, e ela ignora, vai pra casa. O que acontece quando <risos> ela vai pra casa? Dormir? Dormir? A, a voz só... fala pra ela. Ela vai no meio da noite libertar esses cachorros e quem aparece lá Charmes! Charmes. <risos> Ela, o que você tá fazendo aqui, irmãozinho? Como você mexeu? Aí ele, eu vim libertar os cachorros, idiota, não sei o quê. Também tô ouvindo voz. Aí ele se ah, claro não acredito, você mentiu pra mim, não sei o quê. Aí liberta os cachorros. Uma vizinha filma eles libertando os cachorros, tipo... <risos> e chama a polícia. da porra que dá tá parada na janela vendo quem tá mexendo num cachorro pra filmar, viado.
2: Exato. Então é um lugar x... mega
3: deserto, escuríssimo, não tinha nada nos arredores, mas tranquilo. Aí a polícia vai lá investigar o caso dessas pessoas que desapareceram cinco anos no tempo e agora estão soltando cachorro aleatoriamente, né?
2: Exato, cara. Aí
3: namorado é... de, de Charmosa, né, vamos chamar assim a irmã de Charmes, fala assim, olha, eu vou dar um jeito de te livrar dessa situação, não sei o que, você vem comigo e aí os cachorros são pego pelo controle animal, são devolvidos pro dono, né? Você fica pensando assim, porra, que que adiantou soltar os cachorros?
2: É, nossa, pra que que tinha que soltar o um cachorro, é, né?
3: E aí ele vem comigo, tal, que a gente vai falar com o dono da propriedade, aí chega e fala, ó, tem os seus cachorros aqui, é, eu trouxe a fulana pra se desculpar, você, por favor, retira as, as queixas contra ela e o Charms, porque eles passaram por mó barra, não sei o E aí a dona da casa mó bonzinho, né? Ah, não, imagina, não quero mandar ninguém pra cadeia e tal. Enquanto isso, as vozes na cabeça da menina... <risos> solta ele! Solta! Solta essa menina sentindo pontada de do já andando louca pelo quintal do homem. Aí acha <risos> um lugar nada suspeito, né? Com uns panos na janela, assim, um cadeado. Praticamente escrito, aqui tem prisioneiras. E aí ela <risos> começa a arrebentar o cadeado e acha as mulheres do caso do, no... do ex-noite. Tã... Tã... Cara, que bosta.
2: Não, e aí tem a grande reviravolta, né? Que, tipo, vai aparecendo várias pessoas do voo, todo mundo... <risos>
3: Conectado
2: Pô, né? Esp Espanto, né, todo mundo <risos> Espanto, 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 corta Tá todo mundo chegando aonde tá o avião oh, E então aí
3: Ele explode
2: Não, e aí a voice over da, dela, né Porque alguma é. coisa ia nos conectar profundamente é.
3: não, E aí ela fala assim A coisa que nos levou até lá Não queria que soubéssemos o que estava dentro daquele avião Aí o avião
2: explode eu fiquei, ué Não, explosão é, maravilhosa, aliás é que se Porra,
3: dizer, né? do nada, assim, no meio do avião Assim, aí cai e aí eles ficam com a cara assim, tipo, alguns estão surpresos, o Charme tá com a cara de tipo assim feidei, tô aqui curtindo o cheiro, sabe? <risos> Gente, um, gente, pra que vocês estão fazendo isso? De Olha... força, de voz, as pessoas. Cara, é, é, é a síndrome de The Way que eu falo. As pessoas têm ideia pra cinco séries e decidem pôr tudo na mesma. Porque Sim. se fosse só o avião viajou no tempo e a gente não sabe o porquê, vamos ver a vida dessas pessoas, seria infinitamente mais interessante do que tô ouvindo voz e soltando cachorro e gente. E essa mina vai virar policial super destacada porque ela tem poderes de achar o que ela quer quando o God convém que ela ache. Tipo assim, não vai ser porque ela é boa, vai ser uma série investigativa interessante. Vai ser só ouvir uma voz e fiz
2: isso. É verdade. Assim, eu geralmente eu sou muito trouxa. Eu caio em qualquer uma dessas séries, né? Não é à toa que a gente assistiu aquela outra série The Event, né? A gente assistiu essas outras nabas. Flashpoint. Essas coisas. Flashforward. Porque... Flashforward, exatamente. Flashpoint gente...
3: é da... do pai da Verônica Martins.
2: <risos> é de um flash-forward, que a gente cai nessas coisas. Mas esse mistério, bicho, eu não tenho a menor vontade de ver. Eu não fiquei nem um pouco interessado, de verdade.
3: Ai, tá, Sass, eu tô com vontade, para. E eu
2: achei o piloto muito chato, sem modéstia. Eu achei, Sim, eu muito achei ch...
3: que ele tem um ritmo ok, só que essa segunda parte do episódio, das vozes, realmente, assim, é muito batida pra mim. Me interessa muito menos do que o, a premissa inicial, sabe? Uhum. E aí, tipo, o meu medo é da série virar só isso. Procedural da voz da semana. E aí tentar costurar o mistério maior desse povo que eles não vão conseguir fazer. Tipo, juntar aquele tanto de gente com importância e ter um porquê mesmo legal.
2: É, até porque tem um milhão de personagens, né? Não vai Exato. ter como. Mas achei não, não, não gostei. Assim, se você assistiu o segundo episódio, me encontra. Né? Acho que o Zanon também vai ver, porque ele também ficou interessado é, pelo mistério. Devo,
3: devo ver, assim, enquanto não tá tão, tão cheio de coisa, devo ver. Mas, assim, provavelmente vai ser aquela série que eu tenho aquela vontadezinha e que já fica uma merda muito cedo, né? Porque já não é tão bom assim no primeiro, então. <risos>
2: Exatamente. Nem, pra gente poder passar para Merchan de Despedidas, eu vou tocar uma belíssima canção Opa. né? de Ever Evans. Por favor. Oh. Head Above water, water, que é a música, né, o retorno, finalmente, a gente, finalmente. Ficou, a gente ficou zoando aí que a nunca voltava, essa semana essa mulher lançou música, lançou Creep, fez apresentação ao vivo, então minha Avril tá viva Cara, e o
3: clipe dela, né? Inspirado naquele da Ludmilla, que ela tá lá nas pedras tudo, nas águas e tal.
2: Maravilhoso o clipe, ah, né? Vale dizer assim, que a Avril gravou a parte dela em casa, né? No fundo verde. <risos> e botou a dublê pra correr. <risos> É, tu sabe que é, porque tá, tá <risos> gritante assim, sabe, a música é muito boa, né, tanto que ficou aí em primeiro lugar, por que me conhece, de busca gospel, né, na Billboard de, de, de gospel music, ah, e pô. tava tipo em segundo lugar no iTunes, depois que saiu o clipe ficou em primeiro, mas aí a Gaga lançou a música na sequência, já não ficou mais, é... mas o clipe é bem feito, tirando o fato de que tipo, ela não foi gravar. Ela gravou em estúdio, botaram o fundo verde, que tem hora que fica bem tosco, parece Para. A, explosão de, a, a explosão de Manifest.
3: Não e, aparece não, isso.
2: E botou a dublê pra correr nas paisagens bonitas, que podia ser árvore, mas não é, é. Porque só aparece de costas. Aparece <risos> de costas, aparece, de costas, aparece de pé. Pô, gente,
3: a... pode, pode ser ela mesma antes de morrer
2: ser substituída ali. Mas ela morreu tem muitos anos, né? <risos>
3: ah, tá tipo Manifesto só viajou no tempo, você achou que tinha morrido?
2: Adoro! Adoro! <risos> Mas vamos tocar então, né? Avril Lavens, e daqui a pouco a gente volta.
1: I've got to keep the calm before the storm I don't want less, I don't want more safe to keep me warm. Yeah, my life is what I'm fighting for. Can't part the sea, can't reach the shore.
2: de voltar com o LegadoCast agora sim, para Merchants e Despedidas, né? Estamos aí nessa edição 151, trazendo as melhores, né? Só que não coisas da falsismo. apenas trazendo né, um negocinho pra você abrir o apetite. Eu quero aqui aproveitar antes de pedir pro Leoz fazer os Merchants deles, agradecer as pessoas que comentaram na nossa edição
4: 150,
2: só ah, gigante, né? Três horinhas de duração, um negocinho uma brincadeira. Aliás, quero agradecer a Erika e a Amanda que Mandaram aí, entraram pros anais da história Com a melhor história já contada Né, o Oscar de atuação Vem aí pra essas duas, que foi maravilhosa Poxa, a história
3: O M vem
2: O M vem, gente Quem é Serena Joy perto de Amanda e Erika Olha que foi <risos> maravilhoso, gente
3: Quem é June, né
2: Betinha Moz aprende como se faz, por favor <risos> Com, com atividade com ação sambaram muito na cara das pessoas <risos> ai, ai Quero mandar aqui beijo para Mariana Barbosa que disse que levou três dias para ouvir o podcast mas ouviu tudo <risos> <risos> se divertiu bastante é, Mandar um abraço pro Felipe Leite né que escreveu, escreveu um comentário gigante que disse que o lugar dessa cast são os podcasts que estão ao concurso na categoria deles ah. né e disse que, que. admira, porque eu corro atrás e tal, blá blá blá. E aí ficou puxando o saco de Leandro, falando que queria ser uh! amigo de Leandro.
4: Leandro né?
3: tá toda oferecida.
2: Ela é, e aí disse que não sabe se quer Leandro para ele <risos> ou se chupa Leandro na minha cama. Eu fiquei, eu achei um pouco.
3: É, e eu já vou revelar aqui, viu, Sácer, Porque não posso falar para vocês no sede, que recebemos um caso. Só perguntando da situação cadastral ah. do casal Saceandro, né? As pessoas chipando muito, querendo fotos e vídeos. Tá uma loucura.
2: Amo, amo,
3: Qualquer coisa um dia se eu vier gravar com você, Leandro, junto, eu trago esse caso pra cá, né? Porque Socorro! Preciso que os dois sejam presentes pra responder. <risos>
2: É, ele disse que gostou muito dos De todos os integrantes da Holden estarem no, no programa Que a gente sabe o amor deles por ele por, por todos nós, né E desejou muito sucesso aí Que vem as edições 200 o menino é. Gustavo Radametti também parabenizou Toda a Hold, né, logadores E seriogado, maravilhosos E que ajudamos na lavação de louças E roupas de domingo Sempre importante Maravilhoso, Tiago Pereira disse que não tinha ouvido ainda Mas que achou maravilhoso que viriam muitos mais logado né? Pô,
3: a gente não ouviu, mas né? não gosta, ouviu, assim. mas amei.
2: Gosta sim. É, não, não vi, mas que hino. Detestei é. nota 10 adoro. É, e por último a Debbie, né que adorou a jornada de perigo de América, muito suspense disse que os nossos joguinhos foram maravilhosos e que fez o, o teste da Capricho junto com a gente.
3: Era, era
2: essa a experiência que a gente queria realmente trazer pra vocês.
3: Né, Ela falou jogar. qual que era o resultado dela a gente precisa saber, né?
2: Não falou, mas falou que jogou com a gente. Fala aí os... Debbie,
3: quem, que diva pop você é e quem você <risos> é no rolê.
2: <risos> Exato. <risos> falou que ficou morta com as nossas mentiras e verdade que acertou Várias, oh. né? E agradeceu porque a gente é, traz o um podcast que diverte tanto ela e que são longos, importante isso. Espero que continue com um ótimo trabalho. E falou, tinha que fechar com Love Me Like You Do, né? Por favor, oh, é um mesmo. Like eu, eu não sei explicar, Leoz, mas eu amo essa música de uma forma que eu bizarra. também gosto
3: muito. Eu gosto muito, de, como que é o, o nome da cantora que você fala? Que tá. É que dá, bom, é Goldlock. É, eu gosto muito dessa e daquela música da, do bebê de Bridget Jones, que é ela também. Fire Knight. Ah, Nossa, sim? Nossa, eu amo demais, amo. Até ouvir quando termina aqui.
2: Gente, aí eu tinha que tocar essa música, essa música é o marco, assim. Eu amo muito essa música de verdade. L
3: Goldlock. L Goulds. Né? E like Gold, né? Como a Erika diria. É
2: Ly Golds. Ai, ai, Mas, Leócio, minha chance de despedidas. Vamos lá, né?
3: Gente, seriadores.com.br, já que estão clamando podcasts longos aí, a gente vai ter, provavelmente saindo juntinho aqui com esse logado, o SED 72, duas horinhas aí de diversão, um pouco mais de duas horinhas, na verdade, né, com participações de Thiago Lourenço, Sidney Andrade e Ale Barbieri. Né, Adoro. Foram, foram ao nosso rescue, né? Sácia também quase foi ao nosso Rescue, mas no fim ele falou assim: não, já tá muita gente, me preserva aí pro próximo, né?
4: Vai ser confuso?
3: Vai. Não, mas tá um programa incrível, assim, casos inacreditavelmente inacreditáveis, sabe? Gostei muito do programa, a gente vai ver aí se faz mais um antes da pausa pro fim do ano ou se, se deixa pra voltar no meio de novembro, viu, gente? Porque vai rolar, vai rolar Disney Tour, né, Sá? Você é pros padrinhos, a gente vai fazer vários videozinhos e tal. Ah,
4: estou querendo.
3: Pois é. E a gente tá preparando a season final dessa cast para poder fechar essa temporada aí, antes de voltar a falar da série da Fall Season lá mesmo, a gente vai fazer um especialismo, o já tá por dentro há bastante tempo do que, é que vai rolar,
2: Vamos falar a do a diabo,
3: tá. já que a a temporada sobre Deus, vamos falar do <risos> diabo vamos mochila de criança nessa né, eu, eu fiz essa piada pra Amanda, ela ficou desesperada, eu falei, nem, <risos> tô com ideia, assim, Tava tá, vou fechar o ciclo, a gente vai falar, do, e ela, socorro! Nem, tamo
2: <risos> muito conectado, viu, que tu nem tinha Oi. falado
3: isso. E aí, ah. a gente vai conciliar a Gênesis ainda pra gravar, ver como é que é o esquema, porque aí a gente encerra realmente, e volta aí nessa época também, pós-novembro, né, pra pegar o... O batidão para décima fucking temporada da S.A.
2: Temporada de ouro.
3: Exato. E você ainda pode votar até o dia 15 de outubro no prêmio Seriedade Anônima 2018 que está bombando. Fãs de Viola Davis não deixam <risos> essa mulher perder de jeito nenhum a ser <risos> possuída. Então, gente, vota tudo lá porque a gente ainda vai ver se transmite ao vivo, né, Sá? no Hangouts, Ah, seria
2: muito legal a gente poder apresentar todos os vitoriosos. Vem buscar pois seu é. prêmio, Viola Davis, o quê?
3: <risos> pois é. Então, volta lá, até o dedo cair. Tem também um inditame Time maravilhoso lá no Seriadores, gente. Menos de uma horinha comigo, Darlan e Alê, falando sobre o Caribe, segundo o Menino,
2: pessoal. Menino, olha, <risos> eu tenho que te falar que eu amei esse programa, foi maravilhoso
3: viado, foi ótimo de verdade.
2: eu demorei foi
3: pra editar esse programa, tá falando pro Darlan, porque o que aconteceu? Teve alguma gravação que eu, ele e Ale ficamos falando loucamente, né, dessa viagem eu comecei e tal, foi antes de eu ir, mas eles já tinham ido e sabiam bastante, e assim eu só, geralmente, acaba, eu salvo o arquivo, tipo, ah, Indie time e tal, não sei o quê. só que eu salvei esse e tinha tipo, quase duas horas de conversa aí eu pensei, fudeu, quando é que eu vou mexer nisso? só que depois, quando eu fui ver mesmo, que eu falei ah, agora eu tô sem tanta coisa pra sair, vou editar esse. Eu vi que era tipo assim 40 e poucos minutos de conversa sobre o Caribe e o resto era aquelas coisas de Darlan das barras na Polônia, que ele não tinha resolvido ainda pra ir e tal, não sei o que então assim, né, era coisa que apesar de ser interessante pra nós, eu sabia que o público não precisava ter esse acesso privilegiado e aí eu cortei só a parte do Caribe peguei o pós, que é quando eu contei pra ele da tá, viagem, e aí ficou super concisinho um programa super fluido e tal e eu ainda manipulei, né a introdução e o encerramento, sem dar e a lei estarem lá, eu fiz no fundo verde. Mentira, não
2: acredito em você, não tem como.
3: No, não. Gente, claro
2: que tem. Adoro essa, essa montagem com o fundo verde. Um perigo, um perigo as nossas frases que ficam soltas. <risos> você
3: que o diga, né?
2: Eu que o diga que eu sempre entro nessas furadas. Já tô, já tô aguardando nesse 7,72. Que rumor de que tem frases soltas minhas, YouTube eu, eu tô bem tenso.
3: Já tô opinando no caso íntimo inteiro, você vai ficar na chão. E, <risos> e tem um caso também que a Eric e a Amanda não puderam participar, que elas ficam lá rebatendo o bate-volta da menina agressiva com a Amanda. <risos> Tô, Toda mano. hora elas falam alguma coisa pra menina, é maravilhoso.
2: Ah, gente, pode vir. É, eu quero aqui aproveitar e pedir pra você contribuir com os nossos podcasts, né? Padre.com.br. Não, você não. Você já... <risos> contribui fazendo e editando Olha, que
4: beleza. Né?
2: É, então eu quero pedir pra você contribuir com os nossos projetos padrim.com.br sede padrim.com.br logado logado né, pra gente poder pagar servidor pagar as coisas todas e manter sempre o, o programa né, sempre tendo novas atrações, na verdade, sempre você vê aí, a gente ficou num hiatozinho de uma semana pra dar uma descansada também, né, depois de um programa de três horas de duração
3: porra
2: mas teve afar um o
3: das pessoas,
2: né? <risos> Exato, a pessoa não querer morrer, falar, nossa, não aguento mais ouvir essas pessoas, <risos> né? Então, mas teve nesse meio tempo, teve o Time do Caribe, para dar aquela quebrada, vai ter sede, né? Então, assim, tem muita coisa legal, a gente tá sempre produzindo muita coisa bacana, vem hit list aí em breve comigo, com o Telo e com o Leózio, então se preparem. Ah, eu quero muito. Vai ser bem legal vai ter, pra, os padrinhos vão poder acompanhar essa tour da Disney de Leose com exclusividade, né, exclusividade do grupo do Facebook que tem. Então, padrinho.com.br barra sede, logado. A partir de um real você já pode contribuir e fazer parte dessas maravilhas. Aliás, também, faça parte dos nossos grupos no Telegram, né, você pode participar do grupo do 7 se você quiser uhum. muitas barras de vida, muita trocação. Putaria. Lá no grupo do 7, putaria. Friga por
3: signo é. rolou essa semana.
2: Não acredito.
3: Ah, há, por causa de signo, acho que era Arianos, <risos> Vespicianos, alguma coisa so assim.
2: Socorro! Uma
3: loucura.
2: <risos> também tem o grupo dos Seriadores Anônimos, né? Que você pode falar lá, vários assuntos também, geralmente falar sobre série. E tem o Elusivo Logado também, que a gente tá lá. Geralmente a galera que tá no seriadores tá no Elusivo Logado. Então, geralmente as, as pautas são as mesmas. <risos> da pauta que tá sendo repercutida ao mesmo tempo nos dois grupos, é maravilhoso.
3: É ótimo. É. E, gente, é bom falar, porque muita gente pergunta, ah, não sei o que, é parte do padrinho, é linkado? Não, do... ah, não é... é aberto, todo o grupo é abertíssimo.
2: É, você pode participar, se quiser, só ter o Telegram no seu telefone e é, botar lá, arroba logado, nem e começando os cegos.
3: Você pode pôr arroba logado, nem é, do sed é arroba sede no ar, deixa eu confirmar aqui, é, e dos seriadores e seriadores, mas você pode pôr também no browser, né, t.me e esses endereçozinhos assim O do logado você né, põe t.me barra né, já entra e dos outros, cede no ar, seriadores
2: aí, que moleza, e aí você vai sempre ter gente pra conversar, se é uma pessoa triste, sozinha tem muita gente pra conversar, ali vai ter sempre gente pra conversar, e todos nós somos camisetinha vermelha Beijos. É. Se você
3: é, beijo? ah, é ah.
2: se você é bolsominion, você não vai ter vez. Isso, é uma Jovem, não. Isso é uma, isso me é uma coisa
3: que eu... Que eu trabalho pro governo.
2: Jovem, se eu trabalho pro governo, eu não vai trabalhar pra ele, tô te dizendo. Jovem. Um momento de Amara esperança. Um momento de esperança, entendeu?
3: Luciano, então, tá esses dias, me deu um esbrega, porque eu não tô naquele grupo dos LGBT contra Bozo, né? Ah,
2: fiado, eu eu pra... nem eu tô naquele grupo que eu não aguento. Eu falei
3: assim, jovem, eu sou cantora, né? Não preciso. Mentira. <risos> As pessoas que me conhecem sabem, se, se alguém me perguntar eu vou dizer, né, que ele não, mas eu não preciso ficar entrando em grupo me expondo agora, assim, eu entendo a necessidade de ter muita gente nos grupos se organizar, super admiro, bato palmas, uhum. mas, né, tô tentando não ficar assim também tão na atividade, porque exato, exato. há perigos no futuro. Não,
2: lógico, lógico, lógico. Eu é, Quero aqui aproveitar e mandar abajos. Abajos. Abraços. Abajos. Eu todos arriba, riba, todos amarras. Uhum. É, mandar beijos e abraços aqui para os nossos padrinhos e madrinhas, né? Amanda Guiar, Carol Giovanelli, ah, ah, é, Erika Ribeiro, Felipe ah, Gonçalves. Ei, ah, Simão! Ah, <risos> Isadora Soares Karina Almeida Marcelo Soares Paula Soares Paulo Jess Rocha E o Elton Torso Muito obrigado
3: Ligou teu amoroso ver. hoje, né? Tem amor Percebi
2: todo mundo. Amando todo mundo
3: hum, Amando todo mundo
2: Eu quero mandar um beijo especial Não posso esquecer Mandar um beijo especial Leandro
3: oh, lindo
2: Pra menino Felipe Gonçalves Que fez a capa do nosso podcast 150 ah, Que ficou sim, maravilhosa
3: a né? minha figura <risos>
2: Botou Leose descavizado para trair a, 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 o elenco. Trair atrair o público. atrair o
3: público espanhol, né?
2: Exato. <risos> mas assim, Felipe Gonçalves, muito obrigado mesmo. Você, foi, você arrasou. Foi arrasou
3: muito. Se quiser muito... fazer, todas os capas nós também. Que é aquele louco. Estamos
2: né? <risos> aceitando, estamos aí. Né? Não pagamos, mas estamos aí. Exato. É... Então é isso, meus queridos. Estamos indo embora. Um grande abraço, até a próxima e tchau,
1: tchau mi something. Good. Are you happy in this tired trying to feel